0: Так, ну привет, привет, друзья. Это Миша Левченко. Сегодня у нас в гостях Даша. Она нам расскажет про кинезиологию, про травмы и про кучу всяких интересных вещей. И расскажет, как она вообще провела время и как у нее добавилось патриотизма.
1: Потому что она тут
0: нам до съемок пыталась там что-то рассказать интересное. Есть, кстати, такая тема в подкастах. Ребята, это подкаст. Я буду каждый раз тебе это объяснять.
1: Это не интервью. <laughs> Это не, не интервью, лекция. да. У нас тут
0: свободное общение, мы просто общаемся, ну на какую-то тему. Mm -hmm. Да, иногда подшучиваем, иногда я буду матюкаться, приготовьтесь. Вот, особенно всякие там филологи и маралфаги, и прочее. В общем, здесь вам не понравится. Вот, потому что говорим здесь мы про жизнь, говорим иногда даже грубо и жестко, вот правдиво и неприятно, но mm -hmm. полезно. Вот при правильном к этому отношении. С Дашей мы уже один раз говорили, всем очень понравилось. Даже два. Э, да что такое? У меня все, у меня память стерлась.
1: Слушай, и, это, кстати, и... одно из проявлений травмы.
0: Да, травма, травма. Сейчас, сейчас обсудим. Сегодня будем сейчас обсудим. обсуждать. Меня...
1: И память, и травмы тоже. У, у меня много
0: всяких травм, я с удовольствием ими не ими, вернее, а информация о них с вами поделюсь. No. Ими делиться с вами не хочу. Вы же классно. А зачем она вам надо? Ну значит, про травмы будем говорить, да?
1: Ну, я тебе же сама предложила, потому что подумал, что такое время и реально тема, которой давно занимаюсь, ну, в любом случае. А сейчас-то прям время само просит эту тему объяснить какие-то простые даже вещи, объяснить, что вообще такое травма, потому что часто люди ее не
0: распознают. Давай, давай еще, вот знаешь, я что подумал? в прошлых наших подкастах про мне там часто писали какую-то, типа, да что она там вообще лепит, там вот это все. Давай расскажем, кто ты, чем ты занимаешься. Вот, потому что, ну, надо чуть-чуть приземлить некоторых экспертов. А, вот, да, э, да, это, конечно.
1: Ну, там Блай вроде смотрела немного комментариев таких, но Н больше типа... Там... Я,
0: я знаю истинную причину этих комментариев. Она, конечно же, лежит вне плоскости профессионализма. Вот, она я в желании думаю. обесценить. Вот, да. А желание обесценить, оно берется уже совсем... Из другого мира. Из других мотивов, 100%. да.
1: Ну что, мне приготовиться к этому?
0: Ну расскажи просто, да. Кинезиология, то есть в моем мире, я когда это услышал, у меня это вообще ассоциировалось с какой-то зарядкой типа. Я поняла. То ну, есть, есть я когда смысл. понял, чем ты занимаешься, я такой, ёпта, это вообще просто что-то совсем другое. Ну. Да,
1: ну давай тогда начнем с какой-то прям базы-базы. Я психолог и угу. преподаватель психологии в высшем учебном заведении. То есть а! я преподавала Ой, в университете. Эксперты.
0: Ой, эксперты, что же случилось? Высшее образование. Да.
1: Вот. И интересно было в том, что поскольку очень много практики делала, то есть я работала со второго курса уже психологом в школе. Там, допустим, нам дали диагноз. Диагностику, там как это диагностичные инструментарии то есть все я уже сидела в школе э, и там проводила диагностику для детей там было наверное уже лет 18 или 19 mm -hmm. Поэтому практика у меня это было первое вообще, что со мной произошло. Хотя вообще психология начала увлекаться, когда мне было 11. Угу. И поскольку у мамы второго высшая это психология, то у нас стояла там в библиотеке один из там стеллажей, посвященный психологии. И я помню, меня заинтересовала голубая книжка, она ну, яркая, голубая, синяя такая книжка, прям, кстати, как моя блузка. И там желтыми буквами было написано, знаешь что? Фрейд, ага. да, там было э, «О сновидениях» э, и «Толкование сновидений». И я помню, что это была моя первая такая книжка, был мой такой первый интерес, я мало что понимала в 19 лет, наверное, что там написано, как бы, как, допустим, я бы это понимала сейчас, но это было жутко интересно, я это прочитала, э, многие вещи меня удивили, но я как-то восприняла это как вот да, точно так вот все и есть, рассказывать начала это это своим одноклассникам, друзьям, все были в шоке, ну, угу. ты сам понимаешь, от все контекста. — Спрашивали, где
0: брать то, что ты где-то взяла?
1: Э, — Нет, все, я больше считывала с их лиц, как бы, можно мы не будем про это слушать? Ну да. <с> вот, истинные мотивы там всех этих косичек и всего остального. Как эти люди,
0: которые хотят написать гадости, они такие, ой-ой, не хочу услышать эту информацию, она мне неприятна, она меня заставит жить лучше.
1: А, да, кстати, может быть, тоже такое. Ну, в общем, психология моей жизни была реально с 11 лет, вот, и когда я начала уже практиковать в университете консультирование, тоже училась отдельно на консультировании, потому что образование нам как бы дает теоретическую базу, но ты должен учиться еще практике. Mm -hmm. И вот тогда уже это был третий курс университета, когда люди приходят, допустим, с запросами, там, спина болит, и говорят, у меня это психосоматика, а что ты должен делать? Ты должен искать ответ на вопросы, и тогда начала интересоваться всеми взаимосвязями между, как работает психика и как работает тело. Да. Поэтому первая моя была плоскость интереса – это психосоматика, интересная терапия.
0: Да. Вот. Это вот, есть это... прям направление такое псих... То есть, да. это не забубона из разряда раскладок возле метро. это, типа, нет, Я имею в виду вот, я э... понимаю,
1: о чем ты говоришь.
0: Психосоматика то есть, это прям это то, что нау... наука исследует.
1: Во-первых, да. Потому Или что... Это и... просто не, типа. Нет, как... нет, смотрите, есть такое понятие, как психосоматические картины заболеваний, которые вообще угу. рассматриваются в медицине. Ух Поэтому, ты. Всё. конечно, потому что, допустим, человек болеет каким-то заболеванием. И впоследствии этого заболевания происходит ряд изменений, которые приводят к каплю психическим состояниям. Mm. Я скажу, даже больше сейчас, как бы изучая то, что я сейчас изучаю в кинезиоке. Я реально прихожу к выводу о том, что на процента 80 наши психические процессы, ну на процента 80 зависят от биохимии и физиологии. И вот этот вот верхушечка, азеркаль, это вот психика, то, что мы там можем наблюдать, там, ну, это мое впечатление, но оно обосновано на тех исследованиях, которые я читаю, смотрю, по которым пишу семинары и все остальное. Как вот.
0: человек, который наладил микробиом? Кстати подтвердить. Это, факторов... Ребята, это такая магия, вы себе даже не представляете. Это, ну,
1: опять-таки, видишь, магию потому что тебе что-то там поделали в животе, а тебе стало в общем легче. И эмоционально, вероятно, там, и как да, бы да, и настроение, да, да, и количество да. энергии. Да, потому что есть описанные механизмы, как, допустим, влияет то, что происходит в животе, да, там, на нашу психику и мозг. Ну, в первую uh -huh. на мозг, а потом на психику. Вот, поэтому, да, и, допустим, сейчас мне интересна тема аутизма по определенным причинам. И я смотрю, что реально все механизмы, которые они описывают, 80% это разные поломки в генах и разные поломки в физиологии тела то mm -hmm. есть то что происходит там опять-таки в животе будем простыми словами говорить то что происходит в крови то что происходит на уровне там когда мы кушаем и что всасывается ну, в наш организм в нашу кровь вот на всех этих этапах происходит ряд сбоев которые в конечном итоге дают всю эту нагрузку которая ну скажем так мы распознаем как там допустим там аутизм или что-то еще и так по всем разным психическим mm -hmm. процессам можно пройтись допустим там депрессивное состояние объяснить и очень много теорий об, ну, обоснованных научно обоснованных теорий они как раз и говорят допустим что э, разные нарушения там допустим ну это все наверное, знают и даже статья была недавно про и допамины вот они влияют на состояние эмоциональное но кишечник воспалительные процессы, они тоже влияют на депрессивное состояние, то есть если у человека, допустим, воспалительный процесс какой-то, который не зажил, да, то есть воспаление есть, организм его не разрешает. Может, воспаление должно быть, но оно должно начаться и потом пройти как разрешение, то есть человек выздоравливает. Но если этого не происходит и постоянное mm -hmm. воспаление, то через ряд сложных процессов, в конечном итоге, наш как бы, серотонин не вырабатывается, а вместо него вырабатывается другая штука, mm -hmm. потому что они из одного источника вырабатываются, которая приводит конкретно к депрессии, это мощный маркер, и, и и, ну, тест на это вещество, и второе – так к шизофрении.
0: Давайте переведу немножко, друзья. И, вернее, я попробую перевести, как я понял, а ты поправишь, Давай, если а это не так. я
1: тебе расскажу. Это вообще вот замечательно.
0: Вы можете очень долго ходить к психотерапевту или смотреть и слушать подкасты и пытаться что-то поменять в своей жизни, а, может быть, вам просто надо начать кучать, кушать капусточку, например,
1: или ну, еще какие-то вещи.
0: То есть не стоит забывать о том, что… Еще до сих пор непонятно, что первично, мозги или тело, вот, может, быть, наоборот,
1: и, может быть и наоборот, вот, и
0: вы не знаете, какой конкретно у вас случай, как и я не знал, там какой конкретно случай у меня, вот, и могу вам сказать, что через тело можно очень ощутимо влиять на психику, yeah. вот, и глядишь там и с мамой, и с папой разобраться, из этого состояния станет попроще.
1: Да, и, кстати, интересно, а что… А может быть и не надо uh, У меня уже. есть, опять-таки, в моем окружении, понятно, из-за кинезиологии очень много дружу там, допустим, натуропаты из разных стран, потому что, как бы, вся кинезиология я привезла в Украину изначально, из другой страны, вот, поэтому там даже Германия, Швейцария, и даже в моем окружении там в Киеве есть специалисты, которые занимаются там нутрициологией, то есть это как раз подбор различных нутриентов, там, витаминов для коррекции различных процессов, тех же, mm -hmm. ну, которые у нас внутри в теле происходят. И э, я понимаю, что насколько... И они же понимают, насколько... Я, и мы это обсуждали, насколько... что взаимосвязано то что мы кушаем где мы находимся то как это влияет на то как работает наше тело и соответственно потом это влияет на психику дефицит магния дефицит там какой бы цинка может давать тоже там определенные психологические сложности и трудности
0: очень ощутимые. Да. то есть да. да, там обычные там три аминокислотки принятые на ночь они могут радикально поменять жизнь в течение месяца
1: конечно и, в до того что это или допустим там те же омега там который связан с воспринимательными процессами потому что просто про воспринимательные процессы очень много литературы и научных исследований как они в каких разных локациях теле на что влияют, вот и опять-таки дефицит этих омега приводит к тому, что разреша... ну, восприятие остается, но не разрешается и потом запускается ряд других печки процессов.
0: Вот такая инфа несется на этом канале. Да. И поэтому надо подписаться, Оля, маркетолог наш, видишь? Я говорю, я молодец, я стараюсь. Ребята, подпишитесь на канал, это точно, она меня убьет просто, если вы это не сделаете. Так, да. э, потом отпишитесь, если будет какая-то фигня, ну реально это же не проблема, отожмете. Вот, и лайк тоже отжать можно, если вдруг потом перестанет нравиться. Ну, так, да. ну что, давай теперь все таки более конкретно мы там про травму обещали, то есть так, да. легкая затравочка. То есть кинезиология – это то, что находится на пересечении между телом и… Психикой. Психикой. Да. И, значит, она позволяет как бы эта дисциплина, или не знаю, как правильно назвать, позволяет их как-то… Да. Общем... Скажу,
1: что кинезиология относится к альтернативному подходу. То есть, допустим, да. вот у нас есть наука-психология, хотя тоже есть много вопросов к психологии, как к но ну, в общем на данный момент считается, что психология это наука.
0: Слушай, ну ты на альтернативном канале. Где как не на альтернативном канале, канале говорить про, про альтернативные подходы? Да. Yeah. Yeah. Да, лайк, like, если ты еще не сделал это, Оля.
1: <смех> и как бы, когда мы говорим про какую-то проблему, допустим, травму, да. травма, да. и мы говорим, как мы будем с ней работать, потому да. что есть, допустим, теоретическая наука, она говорит, как это все функционирует, а есть практика, которая говорит, что мы можем с этим делать. И uh -huh. Вот, допустим, есть там классические подходы, там психотерапия, а, но ну, уже, кстати, там, анализ, да, Мне говорить. кажется,
0: чуть-чуть вперед прибежали. Про травму. А как вообще понять, что вот у человека есть травма?
1: Если уже про травму говорить, да. я думала, как, как это объяснить максимально просто, и пришла к выводу о том, что надо перво, наперво объяснить, что такое стресс. Вот, и когда мы поймем, как работает стресс, мы тогда дойдем логично до травмы и поймем, о, точно, Давай. вот на этом этапе происходит не стресс, не, допустим, какая-то дестабилизация, не мне там как бы грустненько, а конкретно это травма. Да. Так вот, наша физиология устроена таким образом, что у нас есть три очень известных режима, про которые, ну, блин, ну все знают. Да. 3F – Fight, Freeze, Fly. Вот это «делись, беги и замри». Mm. Вот, я думаю, что очень многие про это тоже говорили, это не какая-то суперновая информация. Но что интересно… О том, что чаще всего говорят о том, что вот у нас есть эти реакции, то есть, допустим, мы встречаемся с какой-то опасностью, и наша нервная система ее распознает и говорит, что мы можем с этим сделать. И говорит, так. окей, у меня, говорит, нервная система оценивает, анализирует, это все происходит за миллисекунды, но она говорит, окей, у нас есть много ресурсов, мы сильны, мы там кончались в зале, мы хорошо кушали, мы можем дать отпор. Тогда включается какой режим? Ну, делись. Бей, да, да, бей, просто бей и, соответственно, отстаивай свою территорию, отстаивай свои границы, там как-то защищайся. Хорошо, другого возьмем человека, та же ситуация его нервная система оценивает, угу, мы не поспали, мы не поели, у нас нет ресурсов, у нас не хватает сил, и как бы то, что нам угрожает, но ну, такое большое, что, но ну, я не справлюсь. Но у нас есть дистанция, у нас есть возможность убежать. Это и
0: неосознанный процесс. Это абсолютно, вообще. Вот... То есть, да.
1: когда я говорю нервная система думает, это как бы этой серии процесса которые происходят за миллисекунды, и вы ну... понимаете, что с вами происходит, уже когда вы где-нибудь сидите в комнате вас трясет, вот тогда а -а -а. уже понимаете, ага, так, я убежал от опасности, ага, мне плохо, это еще, там, есть еще. это что? уже
0: дальше уже идет мысленный процесс, то есть, который в мы там в самом конце, да. вот то вообще есть... слово совсем в самом конце. То есть наша думалка, которую мы воспринимаем как себя, это самое тупое. Но ну, если мы берем по скорости мышления, да, грубо говоря, да,
1: но э, есть нюансы. Тут как раз вопрос то есть в этом. Это
0: до мыслей.
1: Но, конечно Это истории. то, на
0: что мысли уже наложатся.
1: Конечно. я буду вот. будут объяснять. Да, это да, будет да. объясняться как-то, это будет рационализироваться, в зависимости от того. Да, да, абсолютно потом. Вот. Очень, очень отдельное замечание. Я уже как-то привыкла, про что это все так работает, и такие моменты очень важны. Это деформацию
0: уже. Надо да. тебе почаще, чтобы ты меньше с профессионалами общалась, тогда ты как-то мне кажется. Ну,
1: это да, может быть. <laughs> Хорошо. И получается, что вот нервная система так может отреагировать, так может отреагировать. И есть еще третье состояние замри. Да. Вот. И допустим, что э, если этот раздраж... ну, то есть, эта опасность или раздражитель извне, он настолько огромный, и как бы нервная система понимает, ну всё, ну мы не справимся, то есть вообще вариантов выжить ну, никаких нету, тогда нервная система просто выключает нас. Угу. Вот это и заморозка. То есть да. ты э, останавливаешься, замираешь, затаиваешься, там разные есть степени того, как это работает, вплоть до... Омрока. То есть оморок, mm -hmm. когда человек падает в оморок, это самая крайняя степень этой заморозки. То есть тогда мы полностью выключаемся. И эволюционно, ну, как бы в процессе всего нашего там эволюционного развития, это очень целесообразная раскладка по реакциям в зависимости от того, там, Какие, ну, в каких мы условиях пребываем. Да. И конечно, в конечном итоге вот эта заморозка это неплохая вещь, она помогала животным на своем этапе э, таким образом выживать. То есть, ну, допустим, то есть, это
0: тот самый рептильный мозг, да, именно, вот эта я ящерка именно, делала вид, что она сдохла, чтобы ее не скушал именно, хищник. именно угу.
1: вот Сто процентов так и работает. То есть для нашей нервной системы психики это звучит так: я не могу ничего с ним сделать, это больше меня, поэтому все, что мы можем сделать, это просто выключиться, прикинуться мертвыми, и, возможно, опасность пройдет мимо. Угу. Вот такие три механизмы. И как бы их всегда рассматривают в такой плоскости, что вот там либо дерись, допустим, это агрессия там, прямая, там убегает, это страх, чувство страха, надо быстренько убежать в безопасное место, чтобы ну, как бы спастись, и вот это заморозка, выключение. Но на самом деле травма, если говорить про травму, четко определение травмы, это этап заморозки, когда нас выключают. Вот когда мы говорим про то, человек в травме или нет, если он в режиме там агрессии, активности, это не травма. Это, ну режим, кстати, самый энергозаряженный, То есть у человека есть агрессия, у него есть много ресурса, и он там, допустим, у нервной системы еще сопротивляется, борется, как-то что пытается с этим сделать. Это не травма. Если человек, допустим, страхи, боится, даже если там какая-то фобия уже образовывается, это тоже нет травма. Конкретно травма, градация, начинается тогда, когда включается режим заморозки.
0: То есть это когда у него ничего?
1: Когда у него ничего, и Такой таким образом простой. происходит э, за запуск до огромного каскада этапов реакции внутренних телесных, э, которые связаны там с работой наших внутренних органов, которые уже мы потом распознаем как травму. То есть все, mm -hmm. что делает нервная система, как бы перестраивая нашу работу нашего тела, э, из-за этого из заморозки. То есть нас выключили, мы ничего сделать не можем, э, и соответственно все эти из изменения, которые происходят внутри в теле, э, они настолько глобальные, что потом, ну как бы, когда мы субъективно ощущаем, я сейчас объясню, как мы их субъективно ощущаем, мы их когда уже говорим, это маркеры травмы. Так вот эти маркеры из-за вот этой дисрегуляции это основная системы, то есть наших органов, они перестают нормально функционировать. Mm -hmm. То есть, допустим, там угнетается работа сердца, угнетается работа легких, угнетается работа, там, допустим, кишечника. То есть человек вообще как бы переходит в такой режим, но как будто его нету. Вот, если посмотреть на человека в травме… Ну, он
0: не ест, не пьет, там… Может общем, быть и прям... такая
1: реакция. Да, потом да. включаются компенсаторные всякие реакции, там растормаживание, все остальное. Но, ну, то есть как бы суть и тот механизм, который запустился, и очень часто он э, настолько сложный, что вернуться обратно сложно. Вот в этом проблема, кстати. Э, потому что что можно было бы сказать? Окей, мы замерзли. Фриз включился, нас выключила нервная система, вот, но потом уже можем включиться обратно. Но те изменения, которые происходят, они настолько сильный сдвиг дают, mm. что ну, выйти обратно в нормальное состояние очень тяжело. Yeah. Но возможно. То есть есть тоже определенные особенности, про которые я бы хотела сказать, которые связаны с этими опять ПТСРами, про которые много кто говорит. О том, что есть э, категория людей, которые более легко выходят из таких состояний и продолжают нормально функционировать. Их небольшой процент. Больший процент людей, они все-таки остаются в этих состояниях, там, адаптируются, там, пытаются выйти из него, но те последствия, которые запускаются, они настолько нефункциональны, то есть они настолько нарушают нормальный порядок жизни, что человек нормально работать не может. Uh -huh. ну, вот, например... Режим заморозки работает так, что на интересном уровне что происходит? Человек не чувствует тела. Ну, мы говорим, там, психологии, там, диссоциация происходит. То есть мне так нестерпимо, больно, неприятно, и все, что там только в теле происходит, что я не могу это чувствовать, я это буду обрезать. То есть все эти чувства начинают, ну, мы тоже можно сказать, вытесняются, но на самом деле происходит чисто физиологическое обезболивание. То есть человек угу. не чувствует ни тела, ни физических процессов, вообще никак. Поэтому, допустим, а, то есть они там есть. Но они настолько болезненные, настолько дискомфортные, что нервная система не готова опять-таки их обрабатывать. И она их просто, ну, обработку выключает, как будто их нету. Но они там есть. Поэтому, например, когда человек начинает заниматься какими-то физическими практиками, ну, мы потом в конце, думаю, придем к тому, а что же с этим делать. Я буду давать там какие-то рекомендации, кинезиология в том числе. Но кроме кинезиологии, что бы я еще добавила? Допустим, любые телесные практики э, на грани там вот физики и осознанности. Ну, там Саматика Ханы, «Осознание движение движения», Денкрайза. Ну потом потом напишем в списке.
0: Кстати, да. Это подкаст. Мы будем говорить долго. Да. Часика полтора, я думаю. Поэтому, если вы. Оля, ты видишь, что я делаю вообще? Я помню, что это все надо говорить. Да, ребята, есть такая функция дослушать потом. Вот, если у вас сейчас нет времени, чтобы вот прям полноценно послушать. понять и послушать этот материал, потому что это важно, оставаться в контексте беседы от начала до конца, то mm -hmm. поставьте себе напоминалочку и потом целиком выделите себе время и кайфаните.
1: И вот важная мысль, на самом деле, что вот те люди, которые пытаются потом заниматься там интересными какими-то практиками, любыми интересными, что происходит, когда человек йогой занимается? Он, практикует физички йогу, если мы уберем всю духовность, которая там намешана, просто возьмем как практику. Это хорошая, интересная практика. И он возвращается, ну, то есть он растормаживает тело и возвращается как бы в телесную свою реальность, начинает больше ощущать свое и тело. Через Приди... концентрацию на ощущениях да, в теле он именно. отвлекается то есть, от смысленного процесса
0: там, и от кучи И людей. он
1: уходит в тело. Но но да. там что находится в теле? Травматический опыт, который нервная система отказывается принимать, поэтому люди не могут расслабиться, лежат там на этих всех расслабляющих техниках вот так, допустим, или, допустим, физически нарушается сон потому что все что приводит к расслаблению возврату к телу это невозможно там mm -hmm. тот, э, тот травматический материал который не способен но ну, вот, нервная система не имеет ресурсов обрабатывать поэтому все время будет происходить такой выброс выброс то есть я не готов работать со своим телом люди будут избегать телесных практик люди будут избегать всего что касается э, ну, физического контакта кстати в том числе и секса потому что ну, реально хороший секс он связан с тем что ты расслабляешься расслабление mm -hmm. и потому что без расслабления как бы ну извините как бы там совсем другие вероятно э... то есть ты
0: мне хочешь сказать что мои любимые каналы показывают неправильный секс там не про расслабление не, ну точно. почему
1: это хорошее, кстати образовательные для молодых там девушек все это мы проходили когда надо посмотреть как это все правильно делается это техническое технически технические то есть там все правильно да ну не знаю то что я смотрела все работает
0: вот такие вот и психологи да. Да. <смех> <смех> ну так, слушай, ладно, окей. ну
1: как бы, такая работа, <смех>
0: Да. Значит, субъективно человек это может ощущать, как какое-то замирание, как а, невозможность не... расслабиться
1: Да, они расслабляются и ничего, да, ты как будто в таком каком-то ступоре, не понимаешь, что происходит, но это уже потом Но вот ощущение физически, человек не чувствует своего тело то есть как ага, бы не боли, ага. не там, может быть даже притупляется чувство какого-то голода, жажды, то есть да, все да. эти вещи, ты ну, что-то хочешь, вот ничего. это вот
0: первый день какой-то, когда вот такой... Ну
1: это шок, конечно, да, это первый день. Да, и вот
0: было такое, да, я помню да. это ощущение.
1: И, соответственно, как бы, и постепенно, допустим, если там человек что-нибудь с этим делает, или, допустим, у него очень здоровая нервная система, прям там ресурсная, она потихоньку начинает этот материал обрабатывать, обрабатывать, человек отходит, 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 uh -huh, то uh -huh. это как бы стресс уходит, 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 и в конечном итоге, допустим, он может как бы переключиться. Но это да. очень маленький процент людей. Потому что я бы, конечно, хотела сконцентрироваться на м, большинстве, что да. происходит у большинства, потому что там, конечно, трагедия. Но потому что, э, кроме того, что. Военные действия, и то, что происходит с Украиной, и то, допустим, где мы находимся. То ли мы реально здесь находимся с тобой, то ли мы свидетели, допустим, там по новостям, всем остальным. Это все как бы травматический фактор мощный. Да. И кроме этого, у каждого есть своя личная история, верно? У каждого есть свои детские травмы, свои, там, генетика своя. И это как бы на данный момент почему так остро? Потому что это на наложилось одно во второе. И как бы и проявило, во-первых, для многих людей, уверенно, что это э, мощный маркер, вот эта ситуация того, что у них как бы до этого все происходило. Это просто так выворачивать тебя наружу. Mm -hmm. вот. Поэтому те, у кого и так все было... Ну, сложно. И они, допустим, там и так уже были в каких-то там травматических состояниях, посттравматических состояниях, затянувшиеся, там, куча всего тревожных расстройств, очень много, то сам фактор ну, войны и того, что произошло в Украине, это еще усугубило все и mm -hmm. просто вывернуло наружу. Вот. Поэтому, если говорить про телесные ощущения, возвращаясь к нашей теме, что это вот нет ощущения тела притупление всех каких-то э, процессов то есть как бы ты ничего не чувствуешь ничего нету да. и ощущение что тебя в теле нету то есть может быть ощущение кстати такое как будто ты себя наблюдаешь со стороны и вообще mm -hmm. не чувствуешь там не боли можно там ударяться об что-то и не чувствовать боли например да, да. такой тоже да, забыть пописать
0: там, вот эти всякие вещи абсолютно mm -hmm. верно
1: то есть там целый спектр э, физических, э, физических ощущений плюс ко всему конечно же за счет того что это ну, нешуточные не шуточные процессы которые происходят в нашем теле э, то сам, сам механизм замирания, который связан там с работой чудесного специального нерва, который у нас там мигрирует, у нас меняется физиология, физи реальная работа тела. Сердца, легких, ну, как бы они входят в, специ в специальный режим. И, естественно, что вся энергия будет аккумулироваться, я не говорю про эзотерическую энергию, физическую энергию, кровь, лимфа, иннервация, то есть как распределяется ресурс в организме. Он будет направляться на выживание, то есть на какой-то такой режим умеренного расхода энергии, поэтому мы замираем и умеренно расходуем mm -hmm. энергию, и, соответственно, все остальные системы будут обесточены. Поэтому, допустим, человек, у которого какая-то есть там, хроника или какое-то там слабое место, все, энергия ушла оттуда, а не поддерживается компенсация, и просто тело начинает рушиться. Это как бы вот тот вообще телесный фундамент, про который мы сейчас говорим, как ну, уровень тела. Mm -hmm. То есть это уже может быть потом... И человек, почему? еще в трагедии в чем? Оно-то рушится, но человек, поскольку он не ощущает своего тело, он даже себе отчета не отдает, у него уже там, допустим, Допустим, э, расстройство там, ну, там, допустим, того же ЖКТ или, там, допустим, с почками что не так, отек пошел, ну, много всего может быть. Она же этого не ощущает. Угу. Это тоже достаточно сложно. Если говорить про уровень чувств, что может с чувствами происходить, когда мы уже дальше идем, а, как ощущается травма вот такого характера? Например, чувство вины. Откуда-то взялось. То есть, ты не понимаешь, что тебя просто, просто оно тебя накрывает, и все ощущение вины, ощущение какого-то. Э, все эти такие скверные ощущения, то есть, оно просто так наш, нам психика это репрезентирует. То есть, там может быть что угодно, ну и, и как угодно это ощущаться, но вот вина. Обида, еще знаете как, такая вот как бы сверхчувствительность ко всему. То есть ты вроде угу. с человеком разговариваешь, ну вроде нормально, а ты что сказал, он плакать начинает. Ну, ну такой
0: как оголенный какой-то, да? Как
1: оголенный нерв. Это тоже может быть. Вот. Поэтому все эти вот очень сложные такие комплексы чувств, даже я не говорю про чувства, а комплексы чувств там не будет никогда одного чувства. Угу. Они не могут присутствовать, а на уровне такого ментала. Это могут быть постоянные мысли, 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 тревожные мысли, то есть ты их не можешь остановить, ты их не можешь никак упорядочить, и это просто такое... или наоборот, вообще никаких мыслей. Тут тоже может быть э, в зависимости от того, как, э, как идет процесс компенсации.
0: Так что прежде чем писать нам гневный комментарий, подумайте о причине возникновения желать писать, э, желать писать гневные комментарии. Mm. Возможно, причина не в нас сейчас, а в том, что просто с вами сейчас кое-что происходит, нехорошее, и стимулирует как бы… <coughs> ищет выхода, скажем так.
1: Mm, конечно. На самом деле и опять-таки чувствительность там, к ко всему, в общем, в любом случае такая оголенность, хорошее, кстати, слово, оголенный нерв, наверное, будет хорошая аналогия. Это как раз вот тоже признак уже, конечно, будет больше ПТСР, посттравматического расстройства, когда мы уже зашли в это состояние травматическое и долгое время не можем из него выйти, э то там, конечно же, уходит очень много ресурса на это состояние, и тогда это вся физиология нашего тела, не хват... ей не хватает энергии для регуляции нормальной, угу. и тогда, допустим, там повышенная стресс, реакция на стресс, чувствительность активизируется, ну и, соответственно, человек там реагирует остро на кучу разных штук, это тоже может быть.
0: А зачем природе такой механизм? То есть, ну, про травму я понял выжить, а вот, например, вот этот ПТСР, да, о котором э, часто говорят, то есть в, в нем же есть какой-то смысл. что не то чтобы, вот с то, не то
1: смысл, том, что то есть, с другой
0: стороны ракеты это не природная история и оружие. Э,
1: Вопрос ПТСР на самом деле не сколько в ПТСРе посттравматическое расстройство. Сразу скажем, что это такое. То есть посттравматическое расстройство, то да. есть это то, что происходит после травмы.
0: Да. Ну, то есть у нас есть, есть вот это замирание, у нас есть это и потом от него вот эти отходники. А потом отходники.
1: история после. Да. И получается, что по статистике, допустим, исследовали ребят, которые вернулись там с Афганистана, да. то по статистике их исследовали там на МРТ, на сканированиях мозга, исследовали их мозг. это тоже пару вещей интересных скажу по поводу мозга. Так вот, они исследовали, что есть процент, я не помню, какой, я думаю, это не важно, он небольшой, людей, которые у них нет ПТСР. То есть у них была травма, они вошли в этот режим замирания, вот, и они потом отошли сами. То есть нервная система сама обработала, материал, uh -huh. переключил нормальный режим. А есть процент, который зависает в ПТСР. И вот это как раз есть проблема, что тело не может выйти из ПТСР. Почему так как бы, ну, мы сейчас будем говорить про гипотезы, про теории потому что официально так вот, типа, определение как такового, но его нет, что вот uh -huh. это точно причина вот почему люди в ПТСР. То есть я буду говорить, допустим, что происходит с мозгом. Uh -huh. Я буду говорить, допустим, что происходит, например, там, с психикой, с телом, но как бы мы будем размышлять. Потому что еще раз, это все концепты, теории, которые вокруг этого. То есть все пытаются понять, почему так. Uh -huh. Ну, например, там мне ложится идея из того, что, допустим, насколько я много мне интересно, что стоит за психическими процессами, то, конечно, генетика. Потому что генетически есть определенная склонность, допустим, там к большей стрессу uh -huh. То есть, кто-то, допустим, там. И более чувствительный к стрессу, кто-то менее вот, вот, допустим, первый фактор И тут никогда не будет одного фактора Это всегда будет набор То есть, допустим, мы говорим, что у нас есть, допустим, там, чаша весов И мы говорим, генетика птСр допустим, слабая генетика в отношении стресса, э, чаша весов, там сюда положим там, мощная генетика, допустим, там хорошо с нервной связи, допустим, так, человек более стрессоустойчивый, ну, сюда ложим. И мы будем так все время делать. И в зависимости mm -hmm. от того, о ком мы говорим, если мы будем о конкретном человеке говорить, мы просто вот так вот в каждом индивидуальном случае должны анализировать кучу факторов, чтобы понять, куда склонится чаша весов. Да. Вот, поэтому первый мощный фактор, который, допустим, может определить или там, допустим, э, э, да, определить, человек будет в потой серии или нет, это вот генетика 100%. Следующий фактор это, э, как мне кажется, опять-таки это воспитание в детстве и налич, наличные травмы. То есть и опять-таки, когда мы говорим про там, те же детские травмы, это до сих пор открытый вопрос. Сейчас ты поймешь, что я имею в виду. То в
0: детстве давали по попе, он более стрессоустойчив, чем тот, кому ты не знаешь, давали. Э, все сложнее,
1: речь? нет. Сложнее, okay. сложнее, потому что есть те, кому давали по попе и с такой ну, здоровой психикой, передали, что вообще, быть. а есть те, кому давали по попе и они разрушены как личности. Mm -hmm. Поэтому тут тоже вопрос, как бы тех же детских травм, которые опять-таки всегда будут там стоять. Что же это объясню? За всем этим?
0: Я думаю, что теория дозированного стресса должна быть какая-то, да. Э -э то есть там, где передознулись человеком, вот человеком, там...
1: опять. Есть те, кого, кто прошел детские дома, кто прошел кучу всего.
0: Это mm -hmm. просто то,
1: что должно уничтожить личность. И они адаптировались, они смогли пройти это. Есть те, кого разрушают.
0: Короче, это такая история. Это что-то
1: очень глубинное, генетическое, психическое, да. Это то как что-то родина трелли. Это
0: пока не существует лаком своей бумажкой тоже. То 100 есть это нет. абсолютно рандом. Э -э вот недавно был пример, когда гулял по выложили ролик там где кастрировали нашего я уже
1: не смотрела да я поняла о чем речь идет. вот
0: и один ну этот ролик показали российским пленным и один из них ну отъехал то есть сознание потерял да. хотя казалось бы чуваки ну всякое видели да? да то есть и вот ну о чем говорит что то что человек даже там участвовал в боях и так далее это не значит что не, у него этого нет
1: так как ребята которые что это будут не возвращаться... то что
0: это не мышца, которую можно тренировать типа гантелей Ты знаешь
1: я сейчас скажу тоже конечно то очень сложный материал, что мы его так разбрасываем, но смотри, по поводу тренировать, допустим, первое, что должна объяснить, то, что даже детские травмы, фактор mm -hmm. того, что будет детская травма или нет, я больше склоняюсь к идее о том, что изначально заложена генетически определенная чувствительность к стрессу. То есть угу. тот, кто уязвим к стрессу, ну, шлепок по попе, допустим, там, или какой-нибудь по затылку, он отложится как какое-то такое событие, которое потом будут, не знаю, там 10 лет с психотерапевтом обсуждать, как же меня насиловали, а на самом деле там был один шлепок по попе, допустим, один подзатыльник. Да. А кого-то, допустим, избивали в детстве, и он типа интегрировал И опять-таки я сейчас про крайности говорю, что просто объяснить сам подход. Поэтому очень мощно именно вот это вот генетическое, ну как ни крути, то, что определяет вот, чувствительность к стрессу. Элементарно, у нас есть цепочка в мозге в теле, mm -hmm. но ну, она звучит очень сложно, можно это как-то там, не знаю, картинка замазать, но гипоталамы, адрена, адренокартикальная ось, потому что есть в мозге штучки две, две железы, и в надпочечниках, это да. наши там, железы, они распознают стресс и дают команду, допустим, там реагировать на стресс. Так вот, есть это ось, ну, скажем так, такая, знаешь, как ниточка тоненькая, там, дуну, и она уже реагирует. То угу. есть много выбрасывается кортизола, много выбрасывается адреналина. И человек, соответственно, постоянно в этом стрессе, то он как бы уязвим к травме, и с большей вероятностью он будет реагировать не fight, fly, а freeze, замри.
0: Угу. Всё, понятно.
1: Да, и получается, что те люди, у которых и так эта нервная система была уязвима, то есть они уже и так у них 100% ПТСР нарисовался, но там в любом случае они его скомпенсировали, еще чего-то. И потом, допустим, пришла, допустим, та же война, ну, то есть, естественно, что это одно накладывается на другое. Но по поводу тренировки мышцы. все-таки, если человек понимает, что у него такая чувствительная нервная система, такая чувствительная система реагирует на стресс. Ну, допустим, он пришел к этому, он понял это, он понял, что с ним, что происходит не так, потому что есть куча маркеров по здоровью, по психике, не складывается да. то, не это. И, допустим, он работает там, с психологом, с кинезиологом и занимается интересными практиками, чтобы тренироваться. То есть я считаю, что, и я смотрю по опыту, что это очень эффективный и нутрициолог, который поможет с добавками, со всеми остальными ну, микроэлементами, как вспомогательное и с питанием то в конечном итоге тогда можно натренировать ту свою ось, и, во-первых, ее немножко подрослабить и натренировать быть более стрессоустойчивым. Поэтому хорошая терапия не про размусоливание детских травм, там нечего мусорить, а про формирование новых стратегий поведения, как это еще называется, там копинг-стратегии, то есть как я буду реагировать, если это, как я буду реагировать, если это. И работа над тем, чтобы э, вот те стрессы, которые раньше выносили, и человек просто все в состоянии заморозки приходил он мог быть более устойчивым вот это крутая терапия это рост это личностный рост когда ты более устойчив тогда угу. ты можешь реагировать по-другому тогда у тебя энергия на реакции не затрачивается у тебя энергия остается на жизнь потому да. что в чем но ну, беда людей которые так по такому типу идут что у них вся энергия уходит на бесконечное страдание а, тоже восприниматься как страдание но тоже понятно да Поэтому э, вся энергия уходит туда на компенсации физические, ну, соматические, там, на поддержание работы этих разных органов, которые пришли в состояние э, из-за заморозки в другой режим работы, перейти в другой режим работы, психическое состояние, ну, и вся энергия уходит туда. Нет никакой радости жизни, никакого удовольствия, вот, ну и так дальше. Поэтому вот это мощный фактор, поэтому натренировать это все можно было бы желательно, это огромная работа над собой, поэтому, скорее всего, там те ребята, которые попадали в обморок, ну, они и так уже в состоянии по любому стресса, ПТСРа в тех всех условиях. Это просто, скорее всего, одно. Наш чаша весов опять другое. Ну, это уже крайность,
0: мне кажется. То есть большинство то в обморок не падало, но у них как раз фоново все это происходит, но они думают, что. Но есть еще
1: такой подход, кстати, интересный, который тоже имеет место быть, который говорит про доминирующую реакцию на стресс. То есть есть якобы, естественно, что она не одна, но есть доминирующая. Человек может
0: бить, но при этом быть замерзшим.
1: Нет, нет, это про то, что, допустим, если так, кстати, это. Тестировали этих, Господи, о, Боже, у меня мама не простит меня, мама историк. Э, воины, э, которых очень известные, очень известные воины, э, в общем, их тестировали таким образом, что предъявляли стресс и смотрели, кто краснеет. Тот был хорошим воином. Кто бледмеет и падает в оморок, ну, их там сбрасывали uh -huh. со скалы, или там, не знаю, что с ними делали. Ну, судя по тем временам, которые это были древние времена, скорее всего, сбрасывали со скалы. Потому что они просто были непригодны. Uh -huh. Это скорее про доминирующую реакцию. То есть какая у человека ну, доминирующая реакция на стресс? Есть те, которые сразу в третью стадию уходят, есть те, у которых включается агрессия, есть те, у которых страх. Ну, там либо так либо так Ну какая-то одна из f да. вот но ну, естественно что так не все не работает примитивно все равно как бы у человека будет там ну и такая реакция такая но якобы по этому подходу который мне в принципе нравится она как бы доминирующая вот и там при любой удобном удобное предъявство человек там сваливается в обморок uh -huh. вот поэтому это может быть такое что вот он отреагировал потому что он такого типа Ну
0: тут же можно да не буквально воспринимать типа свалился в обморок это может быть и нежелание там танцевать грубо говоря это может быть и, да, там человек попадает в какие-то другие обстоятельства, в хорошие, например, mm -hmm. да, и его там начинает, ну, он чувствует, что он замирает в этот момент». Потому а, да? что это тоже да, это может быть, то есть не, не обязательно эта штука от ракеты или от взрыва, это может быть или от удара по попе в детстве, да, это может быть все что угодно, это okay. может быть в детстве там девочка какую-то радость сказала или наоборот мальчик. Э -э,
1: интересная тема, это тоже один из подвидов травм Мы называется травма обусловленности, uh -huh. то есть когда какое-то стрессовое событие там на грани жизни-смерти, и смерти, то есть когда включается система либо э, страха, потому что страх у нас опять-таки сохранительная опция в нервной системе, вот, э, или вот тоже этот шок взаимосвязи ранее с каким-то событием, то есть допустим да. там идет пятилетний мальчик, там к девочке с распростертыми объятиями, там она ему нравится, он хочет ее куда-нибудь, там не знаю, там при пригласить, там не знаю поиграть а, за ему в живот. На. а она ему лопаткой там по голове или допустим там не знаю там отпихнула ну как детки О. поступают ну может, может просто его там допустим реально толкнула попытался
0: максимальную какую-то травму представить
1: вот ну да если приближаясь к реальности то вот может быть там она его как-то толкнула или да. как то ударила вот и у него нервная система запечатлилась это как обусловленность то есть ну и все, э, и... девочки которым мне нравится представляют для меня что угрозу то есть если я допустим чувствую это романтическое чувство то сразу вторая, второй как бы ответ что за этим сто стоит это угроза ну да. что это больно потому что и то, замер. И, например, да, и, скорее всего, это может приводить к этому к состоянию замирания Он такой, Все, и там в 40 лет подходят к девушке, и все те же чувства возникают. Это очень интересный механизм психики. психике. Ну, зато
0: с мамой это чувство, и все в порядке.
1: — Ну, мама же безопасна. Ну, да. Либо девочка, как мама, тоже mm -hmm. безопасна. Там столько критериев и условностей будет, чтобы это состоялось. — Не то воспринимай ты...
0: все серьезно то, что я говорю.
1: <свят> — Ну, слушай, так ты это шутишь, я тебе говорю, что это в терапии такое есть, и в 40 лет реально можно я, с мамой да. жить.
0: — Это такой легкий сарказм.
1: <свят> — Просто проблема в том, что твой сарказм, он-то сарказм, но, блин, жизнь так работает. Да. Поэтому э, это интересный механизм психики, это тоже один из типов травм, как я сказала, э, и он связан с тем, что опять упирается в нервную систему, опять-таки да. в генетику. Потому что, например, есть в нашей мозге специальные нейроны, которые называются гамма-нейроны, которые угнетают, они успокаивают нервную систему. гамма
0: масляная кислота. Да, Опа. да, 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 гамма масляная вот так, кислота, вот, вот так. Лайк, like, подписка.
1: Обязательно, прям вообще. Я да. как-то аж расцвела и получается что вот этот вот вещество которое отработает в этих нейронах да. оно как бы успокаивает оно, э, оно, не, оно не, при, не останавливает конечно передач нервного импульса оно его очищает ну в общем конечно в итоге допустим что должно произойти в норме в нервной системе если там все хорошо работает был такой эпизод запечатлился что девочки опасны срабатывать сразу же то есть да. человек свой свой как бы сложившийся образ угрозы и сразу же запускается реакция, это опасно. Есть такие структуры тоже в нашем мозге, я как-то даже, про них говорила. Амигдалы, они такие опасность, они плотно связаны с гипотеламусом, гипотеламус отвечает за работу внутренних органов, и сразу же, допустим, там может быть реакция, допустим, трясет. Опять-таки это… Ну трясет это что?
0: Ну это выработка адреналина, это реакция на стресс. для того, чтобы побежать. Да, да, конечно.
1: Он, он, это реакция для того, чтобы убежать от, от этой девочки, от опасности, да. потому что она так распознается. Так вот, в норме, допустим, есть нейроны, которые должны сработать как такие, ну, тормоза и говорить такие, да, нет, смотри, это же совсем другая девочка и совсем другой истории, там, совсем другая, другой контекст ситуации, все безопасно. И нервная система как бы, должна это фильтровать, фильтровать, оценивать все эти факторы и конечно, в конечном итоге вырвать как бы адекватную реакцию. И с этого способствуют такие вот нейроны. Если, допустим, эта система не работает, и, допустим, там тоже есть куча факторов, и тревожность, и много всего. Но они не срабатывают. Нервная система как бы продолжает жить в том прошлом опыте. <связать> то есть как бы нервная система там застряла, как будто он все
0: еще происходит. и как
1: будто там все еще происходит. И он как бы по шаблону находит подобную ситуации, и как бы, о, это опасно, и реагирует из прошлого. А, то есть все и эти внимание реакции... у него
0: направлено на избегание вот этой вот штуки.
1: Естественно, то есть... да. А -а -а -а. И, то есть его нервная система будет заточена, это мощный фильтр, который на самом деле должен якобы нам помогать, и он так и делает, чтобы мы избегали того, что нам опасно.
0: Да. Поэтому
1: он будет избегать девушек, которым нравится, а это вообще трагедия, получается, тогда ну да, с кем я… Или,
0: или разговоров, например, там, которые могут быть разные триггеры может быть запах может быть абсолютно э, все это ощущение повоза абсолютно они вот, могут или быть запускающие. разговор про войну, фильм про войну или ну то есть в зависимости от того, где человек получил свою эту травму, то есть грубо говоря да
1: это все, все верно. Что может
0: ему так или иначе напомнить, напомнить об, об этом, этой травме, он...
1: это будет включать ту травму да. даже тембр голоса я даже да. делала такие работы, когда допустим в конечном итоге было понятно по работе, по всем этим тестированиям в кинезиологии, что у молодого человека срабатывал триггер на жену, как бы он впадал в это замирание, на тембр голоса. Этот тембр mm -hmm. голоса ассоциировался с учительницей в школе. Все. А в школе там была там мушровка, он там, замирал. И получается, что она каким-то таким голосом говорила: э, тембр, именно тембр, что ему тригерил всю эту тему, и он на нее реагировал не как на жену. У него включалась, мозг сразу активизирует. А тревога, тревога, тревога. Всю эту картинку болезненную. И он реагирует из этой картинки. Допустим, там как восьмилетний мальчик, 9-летний mm -hmm. мальчик. Ну, то есть капризы. Где он там
0: замер, так Да, как он
1: там замер, либо какая-то у него реакция была абсолютная Так может реагировать. И, конечно, беда этих травм условностей в том, что, опять-таки, авария могла быть, там какой-то пожар мог да. быть. И реально, ну, напомните об этом, может быть, не знаю, там, какой-нибудь искра от костра, потому что вы там с друзьями собрались, там, не знаю, вокруг костра там камин горит, всем красиво, тепло и уютно, а у человека триггер срабатывает, искры допустим. И четко психики процесс запускается, как в пожаре был, как то, что было в пожаре, при пожаре. вот Поэтому очень много вероятно, что то, что сейчас происходит с людьми сейчас и вот с февраля месяца да. э, шум бомбы э, то есть все у меня же как бы получается знать что не было по стечению обстоятельств в украине в это время но я всегда была там морально каждый час ну это вообще не, не было вопросом и я понимаю что все эти моменты с шумом звуками э, опасностью, все что люди переживали для очень многих людей это может сработать какой-то какой триггер потому что ситуация жизненно опасна. а которые ездят на
0: мотоциклах с прямотоком
1: ты знаешь, кому Большое мне сказали, что в Киеве запретили. Да, что
0: там запретили? Ну,
1: просто я понимаю, почему запретили. Я это поддерживаю, потому что это все будет ассоциироваться с угрозой. Ну да. да. И ты так под, под, просто тебя подбрасывают, потому что, э, как бы этот шум резкий, ну, ты такой тревога или нет. даже Ну, как бы у меня там такой реакции нету, но я понимаю, что он, у кого-то ну, уже сработало.
0: Да, да, есть такое сжатие
1: да поэтому там хлопушки салюты петарды но ну, это вообще невозможно и самое интересно что это железно работает когда приезжала ко мне в валенсию мама с моими друзьями в валенсии есть такая штука у них эти белые салюты у них угу. вообще очень много этого, и культуры и огня и когда они приехали как раз эти салюты были они мне когда рассказывали меня там тоже не было я своими делами занималась они ходили на, на фестиваль они говорят мы просто сели вот так вот на пол скрутились и просто плакали. Угу. Это была реакция на салют. Ну, понятно же, почему. Ну, потому что запускать то есть психика еще не пережила, то есть еще не срабатывает система, ну, как бы фильтрации, да. что мы в новых условиях, то есть она еще в этом в всем напряжении. И буквально малейший триггер, и запускается соответствующая реакция. Какая? Ну, как бы замереть, скрутиться, там, плачь, ну, много всего может происходить. Поэтому угу. вот такие травмы могут происходить. Это травма в условности, это даже еще не ПТСР.
0: Так. Окей. Ну, судя по всему, ПТСР как бы ну, вот будет у очень многих очень людей. Очень многих, да. Это у, как очень, раз то, я очень, хотела обозначить. Наверное, да. даже почти у всех. Да, вот. потому
1: что… ну. Какой процент людей, допустим, ну, у кого нету детских травм? Просто еще хочу, почему детские травмы, ну условно детские. Если помнишь, мы как-то с тобой говорили про вот, эти травмы развития. Да. То есть то, что происходит в психике в процессе ее критического созревания. То есть критическое имеется в виду те периоды, которые формируют психику, формируют личность. Так вот все, что заложилось в психике ну, в процессе этого созревания, это все, что обуславливает или давай так, дает нам ресурсы и опции. То есть, если, допустим, ребенок и человек в этом процессе развития интегрировал там, чувство безопасности в самых ранних периодах, ощущение, допустим, комфорта и тепла в контакте, то есть быть в комфортном контакте, быть, допустим, быть способным выдерживать контакт, то есть, допустим, устанавливать контакт, это очень, кстати, важная штука, я про нее еще скажу, ощущать свои границы, ощущать свое «я», инициировать, ну, там прям каждый этап да. развития прям мощнейший ресурс закладывается. И если, допустим, где-то был ну, провал, то есть uh -huh. чего-то не интегрировалось, то потом, когда лично сталкивается с ситуацией острого стресса, война — это острый стресс, это, ну, это шок однозначно, то, еще в итоге она как бы оголяется. То есть нету, это настолько сильный стресс, что все защиты и компенсации они просто просто исчезают. И человек остается наедине с собой. И то, чего не хватало в процессе этого созревания, но оно как бы человек будет заваливать в эту травму. Поэтому, сколько разных консультаций я провела и со сколькими людьми общалась, очень разными, вот это мое личное наблюдение за, за это полгода. Все субъективно воспринимают войну субъективно по-своему, субъективно уже определяется как бы своеобразно по-своему, то есть кто-то это воспринимает как несправедливость, кто-то как потерю безопасности, ну, понимаешь, то есть у каждого какой-то свой особенный м, окрас этой реакции, а свой какой-то, э, ну, свою особенность в этом, uh -huh. и для меня это звучит так, что у каждого в процессе своего развития были свои какие-то моменты, которые сейчас оголились, и тот человек, у которого, допустим, Пусто, ну, пустота, условно, да. Проблемы с темой безопасности, естественно, что первая будет реакция, потеря всех опор, потеря безопасности, потеря себя, я не понимаю, где я, ну, и, соответственно, ему не хватает этого вот внутри опоры на себя для того, чтобы справиться с этим. Mm -hmm. У кого-то, допустим, там будет тема контакта, все, он уходит из контакта, либо э, мне нужен контакт, мне нужен, чтобы кто-то меня спас и он да. будет искать кого-то, это то вот, ищущие, там, допустим, те, которые будут склоняться к поиску какой-то опоры, хотя у самого там денег хватает, я таким, такого тоже много видела, когда mm -hmm. якобы веженцы, у которых хватает денег на все, но они не хотят, допустим, там платить. Ну ладно, это уже такие моменты, но это может быть за этим стоит вот эта вот беспомощность, как бы с кем-то связаться, и чтобы кто-то тебя там вытащил, помог тебе. Угу. Поэтому вот это вот то, что в детстве происходит и закладывается, это очень круто сейчас видно, это прям проясняется. То есть посмотри, что стоит за твоей реакцией. То есть это, ну, кроме всего прочего, кроме того, что объективно нас травмы и реально шок и война, еще и оголяется вот это вот то, что у нас внутри, там в ядре личности происходит, то, что в конечном итоге ну, то, что, с чем мы должны были как бы попрощаться уже давно, но в тем или иной степени не попрощались.
0: Короче, да, кто домашку не делал, тем да. будет тяжелее всего. Получается,
1: да, но как бы к чему я подвожу, что на самом деле это очень интересный э, тоже инструмент для своего развития в том смысле, что, например, если ты четко себе можешь дать, воп, дать ответ на вопрос, что стоит за моей реакцией, допустим, чего мне не хватает, чтобы это пережить, это хороший вопрос, чего мне внутри себя не хватает, чтобы это пережить, допустим, mm -hmm. там опора на себя. Это тема безопасности. — Ты
0: слушаешь, еще попробую ответить на такой вопрос. Это непросто. — Ну не да, просто.
1: это непросто. У ну, тебя же тоже разные люди слушают, думаю, что кто-то услышит, и это будет ну, ценно, кто-то еще… Ну, кто-то еще не готов, неважно. Каждому, каждый свои инструменты ищет, мы должны быть к этому… ну Я к этому всегда открыто отношусь, кому-то, может быть, какая-то другая информация по, по, ну, подойдет. Но это вопрос, согласно, сложный, что, что мне не хватает, чтобы это пережить, вот. но я думаю, что…
0: Ну, можно, да, чего хочется, да. Ну, знаешь, чего хочется… Э, Как-то а... вот как можно упростить? Как Можем это как можно упростить? упростить?
1: Я тоже сейчас подвозависла, потому что задумалась, как можно по-другому этот вопрос сформулировать. Но смотри, допустим когда я много консультировала и работала, допустим, там, с теми же там, темами отношений, и девушка говорит, я не могу от него уйти. Я ей задаю вопрос, допустим, что тебе внутри не хватает, чтобы пережить это расставание. Ну, допустим, там, а, вот если у понял. меня, Уверен. например, будет там уверенность в себе, там, то-то, 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 тогда я смогу с этим справиться. Mm -hmm. Если я, допустим, там будет дом, например, или где я буду жить, конкретно материальные компоненты, я смогу тогда точно уйти. То есть мы смотрим на тот дефициты, которые, mm -hmm. из которых... Человек не может с этим справиться, потому а. что из-за дефицита внутренних мы не можем через это пройти.
0: Хорошо, ну допустим, давай возьмем, не знаю, какой-нибудь пример. Ты можешь какой-то пример привести, ну как бы вот, около военный, да?
1: Ну, вот с околовоенным, конечно, будет точно сложнее, потому что я не работала вообще практически, но ну, в моей практике за эти сколько там 10 лет и даже больше. Э -э темы войны, в не, практике... я имею в виду
0: непосредственно не, не того, кто стрелял или участвовал в боевых действиях, а тот, кто... Ну, не, не, человек те, ну, да, просто, которые. Который... Да.
1: Хорошо, то есть если возьмем какой-то более... Потому что с военными я просто предполагал, что может быть ты будешь задавать такие вопросы, это очень сложные вопросы. Вот, но, но это я очень Я думаю,
0: нас смотрят. Я думаю, смотрят мирные жители, которые... Которые хотят
1: просто получить.
0: Замерли, да, от самого осознания того, что это происходит. Происходит.
1: Есть... Тут такой же получается вопрос. То есть какие у меня внутри есть... Это очень глубинный вопрос, однозначно. Но какие есть внутри дефициты? То есть какого дефицита, допустим, я э, не могу с этим справиться, не могу через это пройти. Э, допустим, э, что мне нужно там для ощущения безопасности конкретно? Дом в порядке? Да, в порядке. мне есть где жить? Есть где жить. Значит, да. безопасность – это не тот дефицит. У меня есть тело, с ним все в порядке, руки, ноги на месте, значит, то есть тоже это не тот дефицит. Хорошо, да. какой дефицит? Ну, допустим, мне страшно одному О. Так. Я не могу находиться один, это уже совсем другая категория дефицитов, это тема контакта, это быть в контакте, это э, ну, интеграция там, своего внутреннего родителя, который будет заботиться, как, ну, как мама заботится. это регрессия в ту сторону, поэтому тогда укрепление, это как зависимыми отношениями, то есть это укрепление этого внутреннего взрослого, мамы, которой, там ты можешь сам о себе позаботиться, вот. но если мы не говорим там про…
0: Давай вот здесь поподробнее. Давай. Потому что я тебе скажу, я лет, наверное, 15 своей жизни потратил на вот это, Работу с... э, э, у, у, как там, э, полюби себя, там, э, удели себе внимание, вот это все. Я, я честно, я вообще не понимал, я, я думал, что за хрень? Ну, типа, о чем вы говорите?
1: Так нормальная реакция. Я, блядь,
0: не знаю, что это такое. Да. Типа, вот как ты мне говоришь, люби себя, если я не понимаю, И что, что это, это такое? такое? Вот, то есть, когда начали в конкретных действиях, оно мне сразу очень многое прояснило. Вот да. прям сильно прояснило.
1: Да.
0: Вот давай вот конкретно. Да, могу Хорошо. на своем примере рассказать.
1: Давай, а я потом еще какие-то моменты так добавлю. Будет
0: проще. Вот. Что такое внимание к себе? Ну, то есть, условно там, как, как бы там странно это ни, ни, ни звучало там, э, это, я не знаю, там. Принять теплую ванну, если хочется.
1: Да, однозначно. Вот.
0: Или там, я не знаю, вы что-то покупаете в магазине, я что-то покупал в магазине, допустим, и раньше там, ну, например, там, мне принес вещи, она там по размеру не подходит. И я мог зажаться там, типа, и чтобы не напрягать, такой, да ладно, похер, типа, возьму да, больше. Да, то есть
1: свои потребности да, отодвинуть. Да, да, да,
0: То есть, да нет, ну, типа, понять, что тот человек в магазине, он пришел на эту зарплату, на эту работу, он согласился с этой работой, и, соответственно, я, когда начинаю принимать такие решения, я его фактически работы лишаю, то есть наоборот попросить, уделить себе в него Нет, стоп, я хочу несколько вариантов, да, типа я могу уделить себе время, уделить себе mm -hmm. какое-то внимание. Это и есть вот то, что, ну, такие мелочи. Заплатить Это жизнь. может касаться еды, да, то есть не обязательно там покупать, не знаю, каждый день пиццу там условно. Вот, если захотелось чего-то другого. Или наоборот, если вы сидите на зеленом питании каком-нибудь, и вам действительно захотелось там э, стейк. Э, стейк, ну нахрен, съешьте этот стейк. Это правда, вам действительно его хочется. Ну вот какие-то такие вещи, то есть если вам хочется поговорить с кем-то, поговорите с кем-то, не изображайте, там, знаешь, как, типа, я думал в одно время достаточно долго, что я являюсь опорой, когда я такой, типа, скала. Вот, потом я понял, что это вообще полнейшая нахрен чушь, вообще полнейшая просто. То есть опора я могу быть только, если я опираюсь на себя, если я опираюсь на себя, если мне хочется плакать или кричать, значит надо плакать или кричать, ну да. а не изображать, что этого всего нету. Ну да. Вот. быть правдивым с собой,
1: и, и... брать за это ответственность. Да, да.
0: да. Ну, вот такие примеры. Вот да, что Да, круто что абсолютно. Еще может быть?
1: Но если так, еще какие-то более общие вещи сказать, допустим. Можно представить себе, окей, там, допустим, меня трясет, я регресс, ну, там, на каких-нибудь там два года, когда мне нужна мама, я один, допустим, ощущаю себя один, хотя есть куча людей вокруг, но не важно. Что можно в отмен сделать? Вот просто представьте себе, что вы для себя мама, вот что бы вы хотели от мамы, чтобы она, допустим, там обняла, погладила, хорошо, а в этот момент, когда плохо, обнимаем себя, там, допустим, гладим, говорим, все будет хорошо, успокаиваем, там, что бы мама сказала, самая лучшая мама, ты у меня самый лучшая, или ты у меня самая лучшая, ты совсем справишься, у тебя все получится. Вот это вот интеграция внутреннего взрослого, тогда не надо бегать, за кем-то в рот заглядывать и за руку дергать, а может, ты мне скажешь, что я хорошая, совсем справлюсь, ну, это если так утрировать. Mm -hmm. То есть я сама, с себя мама, я могу себе дать поддержку, сказать, что я молодец, да. потому что я делаю это, это это. Я сам всем справлюсь, потому что я над этим работаю, там, э, у меня все получится, я в себя верю. Но есть вот такие утверждающие, очень простые, как будто с двухлетним, пятилетним ребенком разговариваем. Вот опять-таки накормить себя, если я хочу есть, сводить себя куда-то, если хочется погулять, пойти подышать свежим воздухом. У меня есть такая потребность, я ее реализую, mm -hmm. я забочусь о себе. Там не хочется, допустим, какую-то, не знаю, там, э, ну хорошо, мой пример. Мне хочется какое-то новое платье, так. значит, я его иду и покупаю. Это как бы такое удовлетворение своего внутреннего ребенка. Почему нет? Вот я получаю это удовольствие, сон, я молодец. То есть я могу позаботиться о своих потребностях. Вот да. это и есть как раз это вот интеграция, это зрелая личность. То есть получается, мне не нужен кто-то. Когда мне там 30-40 лет, которые купит мне платье, потому что мне плохо. Это другие истории, это уже потом все. Это уже про отношения, это то, как вы можете друг друга радовать. Но в глубине однозначно должна быть здоровая часть, которая не фанит, как беспомощный маленький ребенок.
0: Эти травмы, они, скорее всего, происходят, когда человек маленький.
1: Да, и у каждого этапа есть своя типа тематика. Соответственно,
0: сам факт наличия этого говорит о том, что в этот момент он должен понимать, что в этот момент он маленький ребеночек, да? там вопрос лишь <Taste> <Everything>. возраста. Вообще, <uição> абсолютно.
1: То есть человек, надо понимать, это очень хорошее замечание, это очень крутое замечание, что когда человек сталкивается со стрессом, он регрессирует на те этапы, где он завис, там, где у него фиксация. Да. И мы можем видеть перед собой двух, трех, пятилетнего ребенка с тем конфликтом, который заложился.
0: Просто не, не обязательно да, ходить там N лет на терапию, чтобы вспомнить да конкретно сколько тому ребенку лет и в каких условиях он получил эту травму mm -hmm. и так далее и тому подобное то есть на самом деле можно окей тогда взрослые не справились все вместе не справились с этой ситуацией да как бы она случилась. Вот. Как То есть факт. можно в ней не разбираться. То есть можно просто самому себе здесь сейчас стать взрослым.
1: Да, я тоже это поддерживаю. Потому что расколупывание до деталей, какие плохие родители, но не знаю, еще раз, это частное мое мнение да, да. о том, что я не поддерживаю идею о том, что расколупывают, какие плохие были родители, а, во-первых, какие были. И все mm -hmm. выживали как могли. И родители в тех условиях не мы сейчас. Mm -hmm. Это вообще разные истории. Поэтому, немножко понимая, люблю историю, немножко понимаю, в чем они как они жили. Ну, честно, когда в 30 лет уже по двое-трое детей, когда работают все заводы, на свободе, и все, у тебя нет времени пойти кофе попить, потому что его просто негде попить, потому что ничего нету, понимаешь, как бы те условия. Но это не про оправдание, это просто про принятие, что реальность разная, и мы реагируем по-разному в разных условиях. Mm -hmm. Так вот, я поддерживаю, что, как ты сказал, что все-таки мы смотрим на дефицит и становимся для себя взрослыми из этих дефицитов.
0: Ну, этот подход как бы это такой для, да, ну, и у нас есть пиковые, сокра... пиковые как бы моменты. Первое это те люди, у которых вообще типа им просто прошел, прошла эта травма, он ее не заметил. И да, такое все, все тоже может быть. Это небольшая группа людей. Есть небольшая группа людей там, где эта травма прям это было что-то слишком серьезное mm -hmm. для того, чтобы вообще, в принципе, что-то там отстрелить и осознавать. Это точно люди, которым нужен профессионал. Сто процентов. Сто
1: процентов,
0: да. То есть мы сейчас говорим про вот эту вот э, как бы среднюю серую часть, самую большую на самом деле. То есть тех людей, с которыми недостаточно э, пиковая, да, то есть и… и,
1: и хорошо, что ты сказал про серую часть, а это не про то, что есть там каким-то образом серый плохой цвет. Я тоже так, например, э, э, градирую… Э, Нет, просто э, если у нас тут белое и чёрное, то, да, то именно. посередине а, Я... в черной. Части, если говорить уже про черную часть, это уже патология.
0: Ну, то есть, это там уже сам себе не погладишь. Там, во-первых,
1: всё... нет, и во-вторых, там, как бы, опять, помнишь, чашу весов? Много факторов, опять-таки, когда где-нибудь генетика, там плюс обострение через ситуацию острого стресса. И конечно, в итоге, допустим, это уже может быть какая-то психиатрия, к примеру. И mm. такое, суть, много Но не. Вряд
0: ты... ли такое сообщение такое останется незамеченным. Я к тому, что вероятность может... того, что человек сидит, такой, типа, там слушает подкаст, а потом, как бы. Знаешь, Или даже бывает и такое, можешь, когда настолько глубоко, можешь. что типа до определенного триггера… Во-первых, до
1: определенного потом... триггера, во-вторых, там есть разные возрасты запуска этих физических, различных процессов. Есть те, кого там вообще никак не диагностировали, это списывалось на какие-то особенности характера, угу. к примеру. Вот. Есть очень много адаптивных, ну, в общем, там настолько картина может быть сложная, и критерии каждый год обновляются, что есть, мне кажется, что все таки есть прослойка, их можно заметить, которые просто не додиагностированы в полной мере. Вот. Но mm -hmm. если брать, вот наш интерес, это вот эта вот серая прослойка, куда и мы с тобой относимся на да, самом да, деле да. абсолютно. Вот. И это там, где э, есть шанс... Э, грубо говоря, из серого состояния, уходить ближе к, белому. Чем ближе мы к белому. Да, чем ближе мы к белому, получается, приближаемся через различные там, техники, работ над собой, тем лучше мы вообще себя чувствуем. Вот. И наработка ресурса, наработка устойчивости которая позволяет не бегать туда-сюда, потому что такая тоже нехорошая ситуация. Белое, mm -hmm. Белая сера, белая сера – это что-то, что нездоровое. Вот. Поэтому чем мы более устойчивы, тем более мы резистентны, сопротив... ну, можем сопротивляться там, разным другим стрессам событиям. Бог его знает, там, что еще будет через год.
0: Да, поэтому имеет смысл готовиться.
1: Да, надо вот как раз это эту... критерий здоровья, что мы не можем повлиять на действительность, то есть психотерапия, любой подход в терапии, кинезиология, они не, не могут поменять действительность. Можно поменять или помочь человеку вырасти в, в том качестве, в котором он способен быть стресс-устойчивым и зрелым в отношении ну, своих реакций. Справиться с, справиться действительностью, с действительностью, которая
0: бывает разной.
1: Но я больше, опять-таки, склоняюсь к идее о том, что действительность очень сложная. Ну, так если убрать все иллюзии... Ну, <святый> э
0: спонтанная и разная, и сложная, и непонятная. Да, <святый> <святый> ну, есть...
1: но это больше похоже на правду. Ну, то есть, типа, без розовых пони, там, без, как бы... Надо, надо верить в лучшее, это очень здоровая стратегия, но при этом здраво оценивать, что происходит. И это, кстати, один из критериев работы нервной системы, как она работает в норме. То есть, как бы, вопрос же не в реакции «дерись», «ди -ди «беги», «замри», а Ключевой вопрос, насколько адекватно нервная система распознает то, что происходит извне, и адекватно переключает свой тумблер. Понимаешь, о чем я? Да. То есть, допустим, ситуация может быть совсем крошечная, прям вообще там кукольная, а нервная система ее распознает по глазам, по и просто человек уходит в третью стадию от заморозки и замирания. Поэтому либо это генетически определена такая чувствительность человек там при кукольных ситуациях, просто уходит сразу уже в состояние острого стресса, либо, допустим, он уже, ну как бы один из критериев ПТСР, да? что человек как бы очень чувствительный становится к стрессу, и он постоянно при малейших условиях сразу же уходит в реакцию. Вот, там, чувствительный, там ранимый, тоже все критерии. Вот, поэтому это тоже здоровая нервная система, та, которая способна четко распознать, что происходит в реальности, в действительности, оценить это здраво, то есть насколько там, ну, аларм-алларм, тревога-тревога, или там, допустим, все нормально, вот как с примерами из детских травм. То есть это реально девочка, когда мне было 5, или это взрослая и красивая женщина, и, допустим, там, мужчине хотелось бы к ней подойти, и, там, или, допустим, там, эта девушка ко мне подходит, это у меня там, типа, опыт, допустим, там, где-нибудь с каким-нибудь мальчиком, 15-16 лет, и несчастную любовь, или это совершенно другой мужчина. Uh -huh, то есть, и вот тут uh -huh. это работа нервной системы мозга. И есть ряд структур мозга, кстати, которые в исследованиях показали изменение своей структуры в, при ПТСР 100%, я все объясню, и при травматических событиях. То есть, травма меняет то, вообще структуру мозга, не всего но mm -hmm. определенных структур, которые отвечают за травму, условно, за реакцию на травму. Так. И к таким, допустим, к таким структурам относятся в первую очередь, это а, амигдалы, миндалитные тела, это две такие штучки в форме миндалин, а, которые отвечают за реакцию на стресс, страх, тревогу, на, за агрессию, они как бы то, что кричит, ну, мы нажимаем на кнопку, тревога, вот это амигдалы делают. Да. И вот эти вот амигдалы, они э, очень плотно связаны с еще одной штукой в мозге, которая называется гипоталамус, а гипоталамус регулирует все, что у нас происходит внутри. То да. есть, допустим, там Посредством работы этой гипоталамуса вырабатывается ряд гормонов, которые уже там, регулируют там, внутренние органы сердца, надпочечники, ну, в общем, все. То есть вся наша телесная составляющая. Так. И получается, что если, допустим, там, наши амигдалы чувствительны к стрессу, то есть любой раздражитель, ну, условно любой, но ну, опять-таки несерьезный, воспринимается как угроза, она «давай нажать кнопку тревоги», эта команда идет в тот гипоталамус, гипоталамус уже регулирует тело. Она сразу же трясутся руки, потеют ладони, пересыхает в горле, нам нечего сказать, мы теряемся, нам страшно. Допустим, либо нас приливают кровь, например, там, к лицу, к рукам, нам сразу хочется кого-нибудь, не знаю, там, разнести, все обесценить. Это тоже всегда одна из форм агрессии.
0: Комментаторы.
1: Комментаторы, да, такое интересно. Не знаю, мне кажется, здоровая позиция в этих случаях, как я поступаю, точно. Ну, типа, если тебе не ложится, ну, пройди мимо. Ну, типа, а если тебе э, не ложится, но ты туда хочешь встрять и написать, это твоя тема, смотри, что за этим.
0: Так, так ответ, ответились. что делать с этим всем? То есть это настолько глубокие вещи, что как бы как
1: Ну ты знаешь, допустим, к чему я хотела это все сказать? Да. Что вот амигдалы, которые меняют свою структуру, и было исследование, проведено, что они прям э, их клетки меняют свою как бы э, структуру. И еще одна очень важная структура, я еще про две скажу, хорошо. Одна – это гиппокамп, она отвечает за память, uh -huh. и здесь очень интересно, потому что клетки гиппокампа, у них есть рецепторы кортизола, это гормон стресса, то есть они он, гиппокамп чувствительный к стрессу. И еще гиппокамп отвечает за память и эмоциональную память, то есть, например, человек, у которого есть травма, он может, например, фиксироваться в тех воспоминаниях, и у него постоянно будут фонить как бы картинки, кадры из прошлого, да. то есть он их будет постоянно возвращаться туда. Это ну, одна из петель этой травмы в мозге. Это, потом, допустим, гиппокамп по исследованиям ребят, которые вернулись из Афганистана, ПТСР, у тех, у кого был ПТСР, гиппокамп меняется в структуру. И вот Сапольский, Роберт Сапольский про это писал, он сказал, что прямой перевод – клетки гипокампа они съеживаются, то есть они как бы ссыхаются, теряют так мало влагу, mm -hmm. вот, они не функционируют. Человек теряет что? Память? то есть человек может реально иметь провалы в памяти, либо такие флэшбеки, допустим, там человек спит, просыпается война, ну а ее нету, то есть вот такие все вещи это как раз может генерировать гипокам, то есть он будет возвращать человека в то прошлое, память, в ту фиксацию, которая когда-то с ним произошла и он еще до сих пор там остается, uh -huh. вот, поэтому проблемы с памятью, невозможно сконцентрироваться, допустим, достать что-то из воспоминаний, то есть допустим, а кем вы работали пять лет назад и не может достать его допустим или оперировать памятью не может то есть, а память это очень мощная штука ну то есть как бы человек без памяти это теряет личность вот один из механизмов того что там допустим арскемером через гипокамп идет то есть как бы человек теряет знание о себе да. но теряется личность в общем там вот, вот это вот очень важная штука и еще на что влияет травма это фронтальная кора, это здесь то есть это наше сознание самосознание анализ э, обработка ну, Весь критический ум, мышление, оценка, думание, ну, интеллект, можно даже так сказать, там. И получается, что когда мы находимся в этой всей тревоге, в этой всей травме, у нас меняется вся эта физиология, нам плохо, фронтальная кора просто перестает функционировать. А фишка корковых, новых корковых структур в том, что если мы ими не пользуемся, они и не пользуются. То есть как бы они, получается, э, ну, как бы… На, в картинках условно там, по физиологии объясняю, что оно как бы тоже сыхается и перестает mm -hmm. нормально функционировать. То есть как бы мы теряем доступ полноценный к карковым функциям. Вот. Поэтому человек, допустим, перестает нормально мыслить, ты пытаешься к нему достучаться. но смотри, ну вот же ситуация, совсем нормальная. Он не понимает, потому что у него просто ограничивается доступ к карковым функциям. Он как бы не способен думать нормально. То есть человек в травме, и этот же человек до травмы или без травмы, вообще два разных процесса мыслительных. Вот, да. Поэтому, на самом деле, терапия, психотерапия, кинезиология, интересные практики, это вот инструкциология, четвертый компонент, это такой, ну, вот тот подход, который, мне кажется, оптимальным для того, чтобы выйти из такого состояния. Потому что для чего терапия нужна? Человеку надо говорить. То есть надо говорить, допустим, и возвращать его вот в этот как раз доступ к роковым функциям. И пытаться заставить его мозг анализировать, думать, включиться. То есть это то, что можно сделать технически через долгую работу. То есть заставить его опять включаться в мыслительный процесс, рассматривать ситуацию. Смотри, какие маркеры ты здесь можешь выделить, как тебе это небезопасно. Хорошо, допустим, там звучит звук. Это звук чего? Там, допустим, там, не знаю, чайника, еще чего-то. Ты это понимаешь? Да, понимаю. Хорошо чайника звук безопасно? Да, безопасно. Это если говорить на, про этот уровень. Да. А, дальше мы понимаем, что, ну, как бы физиология это мощная штука, что, ну, блин, просто взять и переключиться через говорение, ну, невозможно. Поэтому, допустим, здесь уже кинезиология играет большую роль, потому что снять стресс, там, допустим, там, с тех же амигдал, которые еще там кричат тревога, тревога, гиппокампа, которые там, допустим, блокируют вас, восп... ну, память нормальную функцию памяти, с той же фронтальной коры, чтобы облегчить процесс включения. То есть есть
0: специальное упражнение, физические упражнения, которые Нет, человек если может. Сделать? говорим
1: про кинезиологию как э, техники работы с точками на теле, ага. Вот тогда мы работаем через кинезиологию с этим. Снимаем стресс да. и оптимизируем, тогда человек, допустим, в терапии будет легче идти в вот все эти настройки. Mm -hmm. вот. mm -hmm. А если говорить про телесную работу, которая для меня является третьим компонентом важным, любая интересная работа, ну как йога, саматика ханы, фельденграйз, ну не знаю, ребята, что, что, вы, что делают люди для того, чтобы осознанный фитнес какой-нибудь, ну и как бы… Не неважно. Взаимодействие с телом. Через осознание, да. То есть ты не просто там шевелишь руками, ногами, а ты возвращаешь свое внимание в тело, ты чувствуешь каждое движение, ты его контролируешь. На самом деле это грамотный фитнес про это. Потому что, ну как люди там отжимаются? он ну, ты же видел. Там лучше бы не отжимались. Ну, там, Или там как они приседают? Ну фу, лучше бы не приседали. Поэтому направить внимание mm -hmm. в тело, выставить таз, выставить всю механику движения. Это сколько внимания нужно направить. И ну грамотный да. тренер, сопровождая это, это тоже может быть. Я про то, что это тоже может быть. И четвертое, конечно, это вот нутрициология, это понимание анализа крови, понимание, чего не хватает, потому что элементарно истощился магний, истощился кальций, натрий, цинк, хлор, что? Вот. И тогда уже подборка идет того, что не хватает, э, питание, допустим, корректировка. Uh -huh. И, соответственно, тогда это то, что помогает выйти из состояния замирания, э, дать ресурс нервной системе и телу, чтобы постепенно перестраиваться в нормальный режим.
0: Так. Хочется какую то конкретику дать, знаешь там условно как, блин, не знаю даже как, знаешь типа какие-то примитивные вещи, которые человек может сделать уже и уже почувствовать результаты и его это там включит, да, примитивные... и захочется заниматься более Конечно. сложными. Конечно, я кстати
1: помню, ты уже отправляла от эти картинки, которые я как только все это началось, я уже была в отеле. Может, мне надо было преподавать где-то. И у меня был вечер свободный, и я села и написала вот эти вот инструкцию по работе с шоком. То есть простые упражнения, абсолютно там просто пункт 1, пункт 2, пункт 3, что делать, когда человек в шоке.
0: Так мы их прикрепим под видосиком? Да,
1: мы их прикрепим под видосиком, там есть фоточки, там есть локализация точек, там есть, что мы делаем, потому что там простые вещи, допустим, если мы понимаем, что шок – это выход из тела, это диссоциация, это третья стадия, замри, то есть, человек, то есть тело нет, оно обездвижено, mm -hmm. то нам нужно вернуть ощущение в тело, вернуть и показать нервной системе, чтобы в теле безопасно. Опасности нет, ну, уже безопасно.
0: Прикольно, интересно. И
1: yeah. тогда мы начинаем делать все чтобы активизировать, допустим там разные рецепторы кожные, сухожильные, но ну, это так сложно звучит, но похлопать тело, это одна стимуляция, погладить тело, там, это другая стимуляция, там допустим легкие, хлопки, щипки, ну то есть все, что стимулирует разный тип рецепторов, которые, которые выключаются и создают это ощущение не в теле а мы их активизируем, включаем, и в мозге идет информация. Ага, процекторы работают, обрабатывается ага. информация. Человек
0: возвращается в тело. в тело, и там уже начинает понимать, что ему там не 5 лет, На... а... Да,
1: и, и там он вообще начинает 5. понимать, что окей, там бомбежка прошла, например, или вообще я вообще не в Украине нахожусь, там у кого какие истории. Вот. И потому что в чем проблема, люди переезжают, они с собой перевозят это же состояние. То
0: есть самое важное ⁇ это выработать в себе рефлекс, вот просто заметить этот момент. И вот, выйти и из и него, вот прям научиться заметить выходить. это замирание. И научиться из да, него потому, выходить. знаешь,
1: как Мишка, типа, вот такой вопрос, ко мне кучу писали. Сообщений было столько, что я, конечно, прошу прощения, я не могла на все сообщения ответить. Ну, то есть, ну, потому что пишут, а что делать там, если, допустим, там бомбят? Ну вот, хорошо, я сидела просто плакала. Вот что делать, если бомбят? Ну, то есть, типа, какие точки нажимать, когда бомбят? Никакие, потому что бомбят и бомбят да. это реальная Надо угроза. Спрятаться. Надо спрятаться. И, ну И, ты, То есть ты не можешь обмануть, нельзя обмануть нервную систему. И такого невозможно сделать, такое невозможно сделать. То есть, если конкретно бомбят, запускается механизм, ну спасать, допустим, реально нервная система должна сработать, не цветочки из поля собирать, бомбят, а найти, пойти в бомбоубежище, это нормальная реакция. Вот. И когда все прошло, если человек более здоровый, он выходит сам, из этого состояния если надо помочь вот тут как раз эти все техники вот да. здесь можно что-то делать а когда это происходит ну, ты, ну, надо схватить ребенка надо лечь на пол вот вот это как бы даже не моя профессия это там как бы техника безопасности да если там э, какие-то экстремальные условия поэтому уже мы говорим про то что делать когда все нормально а ты там вот да -да -да. это то что мы делаем поэтому уже потом да там вот техники прикрепленные допустим там то что я объяснила вернуть в тело, через рецептор, через ощущение в тело. Дальше, допустим, опять-таки там те же смешно, наверное, но попрыгать. То есть ощутить, допустим, свои ноги, потому что кровоток уходит из ног через определенный механизм. Ну
0: холодно же еще становится всегда.
1: Конечно. Или типа уходит земля вот, из-под ног. Под ног не, не, ног не чувствую. Это не метафоры, это но. целая работа контура в мозге, который в конечном итоге попадает в ядро, в специальную часть в структуре в спином мозге. И потом это ядро, от него, допустим, исходят нервы, которые идут к угу. мышце пояснично-воздушной, к и выключается кровоток в почках подниматься может давление либо выключаются ноги
0: слушай это, это получается вот у меня всегда была такая тема вот у меня всегда было убеждение что ну, я пришел к этому тоже через определенные нюансы вот что всегда рулит грубая материя то есть типа, это первично угу. физическое тело можно до усрачки верить, что ты бесконечная бессмертная душа и можешь питаться солнышком. Это все очень классно. Но рулит тобой здесь и сейчас, тело. в этой жизни, в это твое тело. Тело материальное... это реально.
1: Вот если говорить про карму, то я бы сказала, что тело это карма. Да. Вот серьезно, потому что там запи запрограммированы, записаны куча процессов, которые мы якобы, ну, не якобы, а мы реально перестраиваем, чтобы облегчить свою жизнь. Там, ну ну опять-таки там те же травмы. Есть же там родовые травмы, тоже не, не метафора, это а в генетике, вписаны механизмы. То есть человек приходит, у него уже есть записана реакция на это и на это, на это. И такой человек живет, как будто это его реальность. А угу. он такой потом смотрит, ага, у других людей по-другому. А у меня тоже записано в теле. То есть я в теле уже физически реагирую от повышением частоты серд сердечных сокращений при этих условиях. Хотя ситуация нормальная, знаешь. Поэтому реально материя не то, чтобы рулит, это такие...
0: Да, и, и, и вот как бы из шокового состояния получается человека мы возвращаем... Ну, через бы, тело. Через, в первую очередь, через первую, тело. первую,
1: конечно. То есть, если вам кто-то скажет, чтобы вы, что вы, когда у вас шок медитировали, шлите вслед за кораблем.
0: Да, типа там вот там следите за дыханием. Какое, блядь, дыхание? Вот, то есть, человек, который это говорит, у меня всегда хочется спросить, что самое э, ну, страшное? Я тебе скажу, что жизнь? дыхание что еще не
1: самое, самое, там тоже есть техники дыхания, но когда ты уже пришел, как я уже пишу про это, ну, когда... когда ты пришел в тело и ты можешь вообще наблюдать что-то в теле, тогда мы идем там, допустим, да, за дыханием, да. и тогда через дыхание это мощный механизм, и он в йоге используется, как, допустим, себя успокаивать но ну, тоже когда чувствуешь тело, а когда тебя в теле нет, какое дыхание? Поэтому, ну, конечно, грубо...
0: пример, например, да, вот когда началась это. Все, собственно, началось. То есть я реально почувствовал. Я тоже не ел, не пил там ничего, короче.
1: Понятно, как все. Вот ну, и потом
0: э, умный дядька, вот, он на меня смотрит и говорит: "Ты, ты нормально?" И я такой: "Да, уже все окей, все вообще, все отлично". Вот и он меня, я не пью вообще, вот, но он мне налил 50 грамм водки. Угу. Вот. и я такой думаю: "Ты, да ладно уже типа бахну". И я короче выпиваете 50 грамм, и я прям вот проходит пару минут буквально я начинаю понимать, что то, что я сказал нормально, это вообще полная херня. Вообще полнейшая просто. Угу. Вот, потому что я вот такой, я не да, дышал, и, и у меня вот по телу начинаю, я начинаю чувствовать тепло, ноги, тепло, руки, тепло, да. лицо. Я начинаю дышать нормально. То есть это не опьянение, это это не опьянение, это просто расширение сосудов тупо от алкоголя.
1: Да, ну чисто физический да. эффект, ну абсолютно верно. И я...
0: Понимаю, что блин, типа ты, ты, ты... Миша,
1: ты объяснил да. простыми словами, ну просто базовый механизм замирания. Потому что при замирании, при заморозке, все, весь кровоток уходит к важным органам. Мозг и сердце, так? Да. Ну, то есть, типа, аккумулируется. А вся вся периферия просто обесточена. То есть да. ты выпиваешь то, что ты выпиваешь, и кровоток начинает распределяться на периферию. Да. Все, и человек из шока переключается да. ну, в какой-то более спокойный Но Важно состояние. понимать,
0: что это, грубо говоря, скорая помощь. Вот, это не то, что используется на дистанции. То есть если вы там каждый вечер хотите выпивать по 50 грамм, чтобы хорошо поспать, это очень плохая стратегия. Очень,
1: я сейчас тоже про это объясню. Очень плохая стратегия.
0: Да. Вот, То есть э -э мы сначала активизируем свое тело, буквально угу, начинаем физически. его, если ни, ни хрена не чувствуется, то можно там… Ну, Прям пощипать, ой, поколоть, поджиматься, поприседать. Это и написано. Попрыгать, ну то есть прям так, чтобы упыхаться, именно, чтобы именно, заметить, что именно. дыхание сбилось, именно. там вот эти вот да. все вещи. То есть реально дать команду своему телу. Да. И потом уже через это мы начинаем там уже замечать, что ой, что-то я тут дышу тяжело, угу. ой, что-то я тут припотел, ой, еще что-то, ой, тепло по телу пошло. И потом, когда мы уже успокоимся, когда мы уже заметим свое спокойное дыхание, вот тогда мы начинаем уже думать.
1: Ага, это в самую последнюю очередь, однозначно. Да. Тогда э, просто физический мозг выключается из режима выживания, и его энергии хватает на доступ к какому-функциям, тогда уже можем думать, да. а так однозначно нет. А
0: когда человек сидит вот такой вот не, весь, не дышит, нифига, короче, вот, и он начинает что-то там себе думать, это, это самое неэффективное, что не, можно, это мышление из
1: выживания, вот, это как бы те заложенные паттерны, которые, ну, опять-таки, из выживания, совершенно другое, друг, другая стратегия будет. И что еще в этих картинках тоже есть? Все физические компании и плюс биологически активные точки, либо чувствительные зоны, допустим, там при шоке зажимается там, допустим, первый шейный позвонок, то есть перекрывается кровоток там, к мозгу, у человека О, такое состояние, то кстати, есть там да. растереть, допустим, зону под, э, затылочную, ну, под затылком, там, допустим, растереть, активизировать копчик, там такие тоже вещи будут, потому что физически в теле происходят эти зажимы, блоки конкретные да. э, из-за этого шока, их надо просто растермошить. Вот. Либо, допустим, там активизировать точки, которые отвечают там за страх. То есть мы их активизируем, человек, тело понимает, окей, ну то есть как бы дестрессируем, выводим состояние страха, он переключается. Поэтому там те же лобные бугры, там, снизить эмоциональное напряжение. То есть все телесные штуки там в этих они красненького цвета, эти инструкции, да. они там то, есть. То
0: есть просто да, важно понимать, что относиться к этому не как там... Ну, знаешь, каким то вот энергетические ну, вот нет. эти дела. Да, Создать намерение, Или как человек будущего. там, вот там, акупунктура какая-то, еще что-то. Типа, ребята, это все работает на физическом уровне. То есть это надо четко понимать. Да, ну, то есть, это прям процентов. вот конкретная какая-то мышца, конкретный какой-то нерв, короче, конкретная, вот мозг туда дает, а мы ему даем обратную связь, и, и это, это на уровне тела начинает запускать трошек, да. то, что мы считаем полной херню Это кинезиология. Да.
1: <laughs> это кинезиология. <laughs> так работает то кинезиология.
0: Это кинезиология.
1: Это то, что ты объяснила. На самом деле это очень крутое объяснение простыми словами по поводу кинезиологии то есть нажимаем точки которые связаны с определенным процессом и они просто переключаются либо допустим э, если этот процесс сейчас необходим не необходим то есть вы его просто выключаете.
0: то есть вы с помощью вот этих точек
1: и в манипуляции разных.
0: Телу даете соответствующие команды, и потом уже у тела появляется ресурс для того, чтобы осмыслять вообще, что с ним происходит. Переключаться.
1: Вот это механизм переключения. То есть, да. допустим, если мы же находимся в безопасности, а нервная система застряла, ее надо переключить. Вот кинезиологи переключают. Мы да. снимаем стресс от этого состояния замирания через ряд процедур, и в конечном итоге нервная система такая: О, так все же в порядке. Так это и
0: есть тот момент, когда ты на приеме задаешь вопросы и, и руку там. Конечно. Ах ты ж елки-палки, вот она что.
1: Да, мы тестируем просто, чтобы понять конкретно, с чем работать, потому что работать можно, допустим, с нервной системой, физическим телом, в зависимости Офигеть. от того, с чем ты хочешь работать
0: Я реально понял, что они там со мной делали да. Короче, ребят, это работает, это, это я кто? вам как бы сто пудов говорю, в общем, да, смело почитайте об этом Что а... еще
1: интересно про травму, потому что стал говорить про алкоголь когда люди находятся в этом состоянии замирания или когда у них начинается ПТСР, то есть то, что после травмы, да. ну, по сути, растянутая травма, то э, ощущений в теле нет. И получается, что абсолютно все те вещи, которые связаны с нормальной жизнью, э, человек их не способен делать. Например, общение. Например, там тоже говорила про секс нормальный, про коммуникацию, про расслабление, про удовольствие. Потому что все эти вещи проживаются через тело. То есть как можно почувствовать удовольствие? Ты что-то кушаешь, например, или что-то делаешь, или где-то находишься, и ты кайфуешь от этого. Чем, это, чем кайф происходит? Телом. Mm -hmm. Поэтому если человек, допустим… Давай э
0: объясним телом. То есть это мозг, специально какая-то железа, выделяет специальные нейромедиаторы. Естественно. Специальные… Представьте себе это как угодно. Клеточки, жидкости, да, я не да. знаю, все что. Она поступает кровью и становится.
1: Типа хорошо, да.
0: да. То есть... Вот это
1: и есть счастье и радость. Но она там работает, наркотики и все остальное. При
0: всем уважении к теории о том, что мы там душа, еще что-то, что, -то, да, что никто намного же не больше, отменял. чем это. Да, Нет, я имею в виду, что рулит грубая материя. То есть надо понимать, что за всем этим Смотри. первично, вторично Смотри. стоит еще. Физическое тело, которое физически делает какие-то. И от вещи. которого мы очень сильно зависим. Да. И да, если, да.
1: грубо говоря, человек человека ни один механизм не работает, он там в состоянии замирания по глубокого, и он медитирует, но при всем уважении тоже медитирую но это не спасет. Да. То есть должно быть и то, и то, и потом уже медитация.
0: А. Сначала тело. Сначала тело. Потом медитация. Потому что,
1: еще раз, это, это выживательные первичные механизмы, которые встроены эволюцией. Нет, просто
0: я на своем пути это так, я но ну, практикующий достаточно долго, и все-таки, да ты ж там занимаешься, ты там вообще не должен нервничать, ребята. Да, ну здрасте, ну. Есть вот эта штука, вот потрогайте ее. <свят> <Вот>. и она намного-намного <свят> сильнее, чем, чем мы о ней думаем. Вот прям, даже больше того, то, чем мы о ней думаем, это часть этой штуки.
1: Да, это, кстати, парадокс психологии, что да. субъект изучает субъект. Да. Ну, то есть
0: вот этот мозг, это тоже кусок мяса, ну типа, да. который делает тоже...
1: Поэтому вот этот кусок мяса, я тоже с ним согласна, он работает по своим биохимическим и физическим законам, если эти законы нарушаются или как-то перестают нормально функционировать, то и в психике происходят двиги. Поэтому, конечно, то, что я сказала, что 80%, ну это условно, там воспринимать это как метафору, но психический процесс обуславливается как раз то, что происходит в теле, в мозге, на уровне биологии, клеток, физиологии, всего этого. Тот. То есть, если
0: человек слышит мотоцикл, и у него желание упасть на пол и так далее, и тому подобное, он может, как, такой, ну, как бы, бросить это как есть, угу. да, и реагировать так на каждый мотоцикл. И принимать, что так будет всегда, и потом требовать, чтобы запретили истощает. все мотоциклы, все фейерверки, запретили людям смеяться навсегда, там, угу. и так далее, и тому подобное, да, чтобы ему было комфортно. А может взять на себя ответственность за это, Состояние. за эту реакцию и работать с этим угу. и быть в этом эффективным. И да. это будет и для него полезно, и для всех остальных да. тоже, потому что я очень хочу, чтобы у нас были фейерверки. Да, и такое, мотоциклы, значит, и, да. и, и все вообще, чтобы только, все что, было классно, и... и нам это приносило радость. Да, как только если когда скорее. знаешь,
1: типа, когда есть угроза того, что как бы есть тревоги, и все равно есть те звуки, и бомб, все остальное, пока да. это есть, ну не знаю, мне кажется, что имеет смысл. Когда я это имею ввиду, закончится... что Для меня
0: это символ как бы радости э -э ну, победы.
1: Ну да. да. Тогда да, вообще вопросов нет. Просто сейчас, как бы, все в таком на состоянии, ну, мне понятно, Разумеется. почему это сделали. Нет, вот
0: стоп, я Да, это не Но когда это заканчивается, это
1: должно быть возвращение к нормальной жизни а не подстраивание. Ну или
0: вечная драма, вот все, вот навсегда мы все вместе да, останемся ну, в это, этой войне. Да, это типа, сделали
1: и... с этим, помнишь, прошлого подкаста, то, что тоже критиковали. С позитивом сделали серию, оправдали, что лишний вес. И есть статьи, которые выходили, и которые оправдывают на медицинском уровне, что лишний вес не влияет на здоровье. Есть это документировано. Поэтому можно оправдать это и сказать, что да, мотоциклы травмируют кого-то и не взять ответственность за изменение своего состояния. Да. Вот. Ну, это про нашу тему подстраивания действительности под свои травмы.
0: Ну, вот мы и потеряли нашу аудиторию бодипозитивных.
1: Есть хорошие идеи, бодипозитив хорошая идея, но то, что из нее делают, это совершенно другая история. И важное штука про травму. Когда человек находится да. в травме, и получается, что он не чувствует своего тела, и получается в конечном итоге, что он, первое, не способен на нормальные отношения. То, что это очень важно. То есть, когда вы пытаетесь с человеком говорить, допустим, муж вернулся с войны с ПТСР, допустим, там люди, все возможные истории по этому поводу, сейчас просто в общем возьмем Человек физически, находясь в состоянии замирания, он физиологически, физически, биохимически, психически не способен на нормальную коммуникацию. Что это значит? Это не метафора. Да. Он не способен фокусировать взгляд на человеке. То есть я, допустим, сейчас смотрю на тебя, мне понятно твои эмоции, там что происходит с твоим лицом, и мой мозг, опять-таки это все автоматически, несознательно происходит, он, будучи в нормальном состоянии, считывает положение твоего тела, выражение лица, твой голос, я тебя понимаю, это общение. Когда человек находится в состоянии замирания или в, ну, угу. в сильном стрессе, вот эта вот опция воспринимать других людей и слышать, понимать, видеть, считывать, она выключается.
0: Как вести себя с таким человеком?
1: Выводить из состояния замирания, и нервная система переключается в нормальный как? режим. Вот интересно то, что мы про, всё, что проговорили. То есть вернуть в тело через эти вот манипуляции, работы шоком, работа психолога, кинезиолога, нутрициолога, то есть такой комплексный подход, который позволит ну, мясу из одного состояния, перейти в другое состояние, просто чтобы точно понимали люди, что это про грубую материю идет речь, это не про желание, это не про то, что я не хочу с тобой… Поговорить
0: здесь не получится.
1: Вот понимаешь, как бы, если человек в жизни. Ну, если человек специалист какой-то, супер,
0: то может и получится.
1: Да, то есть там есть ряд факторов, при каких условиях нервная система будет открыта вот этому переключению. Это должно быть безопасная среда. Человеку должна доверять, и это должен быть человек такой, ну, терапевтически направленный, он должен быть на тебе сфокусирован, он должен изучать там доб доброту, то, что нервная система будет считывать как безопасность. Mm -hmm. То есть создание максимально комфортного пространства, в котором нервная система скажет, такая окей, хорошо, здесь можем расслабиться. Но это при условии, что есть какие-то еще физические подвижки в сторону переключения состояния. Да. Вот, потому что на самом деле вообще всю эту идею и всю эту теорию описал Стивен Порджес. Это очень известный сейчас ну, в современном мире человек, который, идею которого сейчас, не знаю, там, забирают везде остеопаты, психологи, терапевты. Потому что это как раз он объяснил, что человек, который находится в состоянии травмы, он не способен к коммуникации, к взаимодействию. И то есть, что бы вы от него не хотели, он просто будет избегать он физически
0: на это не способен он не
1: способен на это Потом он не будет слышать что вы говорите физически это, то есть не потому что он не хочет да мы будем это объяснять как допустим
0: то есть он грубо говоря спит и да, видит кошмар
1: именно и он не может нормально и
0: трясти его будить ну не, не, не полу... невозможно через... грубо говоря так
1: получается что если трясти если взять такую метафору это будет восприниматься как насилие ну да. И да. это будет еще больше загонять в состояние травмы. Да, Поэтому да. тут только создание максимально вот этих вот условий, ну почему опять, грамотная терапия, но на самом деле терапевт это действительно человек, которого очень много любви, если мы уже говорим про такие тонкие вещи, который выражается в том, что он спокоен, uh -huh. расслаблен. Способен быть в контакте с собой, со своими чувствами, способен давать заботу, опору, ну, то есть, такой прям реальная личность. И вот в поле таком или в присутствии такого человека нервная система человека с травмой, ну, будет считывать, что там безопасно, и потихоньку как бы есть шанс на то, что может происходить такая терапия. А если у нас как mm -hmm, бы все психологи в тоже в ПТСРе, то тоже мне как-то грустно говорить про то. Как это все выздоровление будет происходить? Но ну, как-то будет, думаю. Поэтому и, и что еще интересно, что люди, которые находятся в состоянии заморозки, какие симптомы, например, постоянно шарятся по телефону ну угу. то есть типа скролить то есть эти как бы то есть человек почему он это делает это уход от реальности потому что быть в реальности это быть в теле то есть чем больше человек находится в реальности тем больше он находится в собственном теле то есть да. эквивалент нахождения в реальности это интеграция с телом да. и сейчас диссоциирует он не в реальности поэтому диссоциация он не в теле он его не чувствует поэтому э, все что все что будет относиться к категории уйти из реальности уйти из тела это вот зависание допустим там в том же телефоне в интернете бесконечный то есть который уже ну не контролируется уход в алкоголь то есть это тоже уход от реальности это очень плохой симптом потому что конечно в итоге но ну, человек начинает становиться зависимым от этого а если есть какая-то склонность то понятно куда это все идет ничего хорошего поэтому э, абсолютно все от чего человек будет как бы ну, уходить из с, с, от, от собственного тела вот массаж тяжело скорее всего будет помогать то есть это хороший один из подходов который нужно применять расслабляя тело но если не переключать нервную систему и нервная система не сможет распознать, что ты уже в безопасности, ни один массаж не поможет. Uh -huh. Ну, то есть уговаривание, uh -huh. массажи, как бы, это не поможет, если, опять-таки, нервная система не сможет распознать, что, ну, типа, я в безопасности на данный момент нахожусь.
0: И спорт. Да, любые помогает. абсолютно. Ну, как бы... Ну, это мой метод. Я просто... У меня, я не помню конкретно, сколько длилось вот это вот состояние, когда я просто лежал и читал новости
1: так вот. все так ну то есть все себя узнали почему я такие помню, примеры да, вот. э, приводила потом ты не можешь работать я не могла работать причем я много работала читать
0: книгу нет, невозможно не смотреть и... фильм невозможно, невозможно вот то есть я такой уже понимаю что у меня начинают появляться бока ну то есть это очень быстро происходит хотя у меня метаболизм достаточно хороший да вот, и там, ну но это где-то ну, но это точно больше недели точно
1: это, ещё вот. хорошо. это
0: ну, может недели Две, наверное, ну такого прям конкретного Да, тупняка. А теперь
1: смотри, вот такой конкретный тупняк: ничего не хочу делать, ничего голов не лезть, а теперь возьмем ребенка с детской травмой по ТСР. Вот так всю жизнь происходит. Да. То есть человек да. может не выходить из этого просто пожизненно и говорить, та, да, он ленивый, или еще чего-то человека просто. -то... Ну, то то есть я, я, думаю, да, попёр
0: на турник, начал подтягиваться. Кстати, тоже сил вообще ни хрена нет. Нет, конечно. просто жуть вообще. Я там а три как? раза еле-еле подтянул. А как,
1: где они возьмутся? Типа верность икры на табышеване? Что
0: происходит вообще? Ну, в общем, да, начал заниматься всяких бутылок с водой накидался в рюкзак, делал себе физкультуру, вот потом начал гулять, то есть, ну, типа вернулся в тело. Я только сейчас отматываю, и понимаю, что, что со ты мной произошло. С собой да. да. То есть я вернулся в тело, я начал ощущать наполненность, вот это все, У -у -у. потом начал корректировать диету, убрал сладкое, убрал углеводы, чтобы мозги лучше работали. Uh -huh. но они на жарах лучше работают uh -huh. а, и вот оно постепенно постепенно так вот вышло то есть вернулся в тело потом я уже начал вести дневничок там расписывать себе что как э -э, рассматривать все варианты событий к ним себя там по-разному готовить uh -huh. то есть уже мозги заработали вот потом как бы спорт усилил уже методология уже режим уже расписание ну и вот как-то так все вернул получается и сейчас уже полнее себя.
1: No но опять-таки, хорошие маркеры, то, что Стивен Поро объяснял, он назвал эту всю тему «система социального взаимодействия». И Он сказал такую вещь, что наша нервная система так устроена, что если мы находимся в безопасности, то есть нам опасно и нам некомфортно, то вот эта система социального взаимодействия, она просто выключается. То есть мы не способны видеть, чувствовать, понимать, да, коммуницировать. Да, да, да. Это четко. И Потому что наша нервная система будет избегать любого общения, потому что ну, нам небезопасно, надо сохранять свою жизнь. Да. И там уже нервная система предпринимает какие-то действия либо делись, либо беги либо вообще замирай
0: ну да и потом дошел уже до мозгов и в меня уже начали появляться подкасты вот, потому что да, люди типа чего ты там ничего не выпускаешь а я не знаю что сказать
1: то же самое вот
0: я... у меня просто ну вот все. я сейчас на уровне вот просто Тупая машина, которая по моему расписанию, которая умудрился все-таки сгенерить, она просто выполняет действия. Uh -huh. Я их не хочу, я от них не получаю особо удовольствия, то есть э -э я его не сравниваю, эти результаты с теми, что были раньше, свои ощущения не сравниваю, потому что я понимаю, это будет играть против меня. Uh -huh. Но я понимаю, что рулит грубая материя. То есть я себе просто задал
1: а жесткие это очень рамки, круто.
0: шаг влево, шаг вправо не принимается, не хочу, больно, не могу, грустно, похуй, я все равно иду это делаю. Uh -huh. И вот в этом режиме я просуществовал где-то, наверное, месяца полтора. И вот тогда начало возвращаться, так как плюс-минус, уже постепенно начало осознание так, типа.
1: Да, у меня такая же тема. Я помню, что я когда поняла, что все плохо. в плане, Я понимаю, что тоже жесткая дистанция, все те же симптомы. Я понимаю, что я знаю, что мне помогает мои упражнения типа это осознанная штука, кроме кинезиологии, понятное дело, я понимаю, что мне надо сделать эту практику, мне надо начать отжиматься и все остальное. Я так не хочу.
0: И такое просто
1: вообще я понимаю: блин, гребаная нейроценция. Это гребаная. Ну, то есть, я понимаю, все эти. Механизм, Я понимаю, что это просто тело меня выбрасывает, потому что я не хочу идти в ту реальность, которая понимает, что, блин, у нас война. <бемпрессор> То есть, если я только начну это делать, я просто понимаю, что я вернусь в реальность, я пойму, что, что реально происходит, я не готова к этому. Но, опять-таки, через волевые усилия ты это делаешь. Я пошла делать все эти свои фички упражнения, ты это плачешь, проходишь через все эти стадии отрицания, принятия, а -а -а, и все остальное. Забыл
0: про фазу, когда эмоции начинают выходить. Была да, еще да. промежуточная. Вот это перед, перед выходом в сознание, да. а там еще надо чуть поплакать, на помадеться, припиздить по, подушки. Ну и потом, конечно, вот. приходит
1: расслабление, ты уже понимаешь, принимаешь да, да. неизбежность. Да. Ну, потому что ты никак на это повлиять на самом деле не можешь. Да. Но по крайней мере. Бе -бе, да, вот принять принятие неизбежность и... тоже
0: это был такой очень интересно. Да, опыт. потому что
1: ты беспомощный в этом случае. Ну, как бы, относительно глобальных событий, ты делаешь то, что ты можешь делать вот, на своем уровне, но как бы как, ты же не можешь сила мысли остановить войну. Uh -huh. вот. И это тоже сильно надо смирить со своими ограничениями, что как в детстве там, при, по, прилетит друг волшебник, не получится.
0: Да уж. Сложно. Так. Сложно. Значит, в описании у нас есть методология.
1: Шаговая инструкция, как, да. что делать с шоком конкретно.
0: Помимо этого, есть контакты всех тех, кого вы видите на экране. Вот. Помимо этого, есть еще ссылки на разные медиа -ресурсы. Я
1: еще думаю, что да, и что я еще какие-то видео по записываю по травме, прям такие постараюсь. Я уже потренировалась попроще. Вот симптомы, как это распознать и что с этим делать, обязательно тоже еще позаписываю.
0: Да. Думаю, и важно. будем вам очень благодарны, если вы опишете какие-то события из своей жизни, как вы с ними справлялись, или как вы хотели бы справиться, или то, чего вам не хватает для того, чтобы предпринять какое-то действие. Ну да. Вот, а мы попробуем посмотреть, почитать, да и с вами поделиться своим опытом. Да. Ну что, спасибо тебе?
1: Спасибо тебе. Стоп!
0: Ни хрена. Я там даже сначала затравил, что поговорим о том, как у тебя добавилось патриотизма. Расскажи об этом опыте. Мне кажется, это очень важно Думаешь? говорить об этом. Да, ты была в Валенсии. Это. Очень клево, на самом деле, Да, место.
1: это считается одним из лучших Очень городов клево. Испании для и меня жизни. меня
0: удивило то, что ты говоришь, я хожу, я прям глазами ем Киев, вот это да. все. я пытаюсь понять, как бы у меня наоборот, просто мне хочется себе отвертки в глаза воткнуть после красивых городов, смотреть, что случилось с нашим Киевом. За то время, ну, я родился ну, в Киеве маленький я, и я помню вот я как тоже. он видоизменялся, и честно скажу, мне сейчас вот прям...
1: — Ну, я живу уже на Соксиданском. — Больновато. — И для меня, допустим, то есть моя как бы регион обитания, то есть это пройтись там к Софии, я обожаю Софию. — Да. — София на месте, я больше всего переживала, господи, ну, пожалуйста, ну, только не София, ну, просто это что-то было бы очень mm. трагичным. там Богдан хоть и запакован на месте а Михайловский на месте ну то есть как бы вот те то что я считаю как бы своим я про такой общий
0: вид города общий вид города то есть он очень изменился из моего детства и мне не нравится в какую сторону он меняется честно скажу при всем уважении да. к, наш... к моему старшему брату Владимиру Кличко и и еще более старшему в общем короче ну херня не знаю
1: как-то во-первых
0: Расскажи, вот ты говоришь, вернулась, и я прям глазами, вот
1: Я была в разных этом. городах, да. и, и в Германии, и в Швейцарии, и, и в Австрии, ну, в общем, и в разных городах внутри этих стран. Для меня архитектура, ну, потому что в Испании очень много, а для меня архитектура Киева, ну, ничем не хуже, ну, вот абсолютно. Ну, я восхищаюсь архитектурой Киева, а, и даже там вот эти вот царские дома, там, ну, это саксоганского который я обожаю, ну, С, с красивыми царскими
0: застеклёнными балконами.
1: Но да, я понимаю, о чем ты говоришь. И там эти новые дома, которые. С
0: бигбордами, с этими зекуратами стеклянными.
1: Да, это все есть. К сожалению, это все есть. И все это из-за того, что кто-то там отстегивает. Прекрасная вывеска
0: шаурма, красивая, светящаяся всеми цветами радуги.
1: Я смотрю на то, что прекрасно. Для меня греет душу то, что я люблю, мои любимые заведения, мои любимые места, где я провожу время, там та же опять-таки София, mm -hmm. Михаловский, там Крещатик, такой же, как он есть, и слава Богу, что он есть. Вот. И. Ну, меня это наполняет, не знаю, да. я себя чувствую счастлива, я себя чувствую, что, ну, я из Киева, я родилась в Киеве, Украина моя страна, э, и, и как бы я даже смотрю на свои фотки в Валенсии, там все красиво, но эти глаза просто грустные, как, я не знаю, как, как вообще просто нереально. и я сейчас смотрю на свои сейчас, угу. я в Киеве, они вот такие, они светятся, да, я прикольно. дома, я дома, и это для меня как-то было очень важно, ну, и тоже, например, там в той же Валенсии очень много русских, я ни с кем не общаюсь, потому что наткнуться на какую-то агрессию, их много, и агрессивных, ну вся mm -hmm. ситуация как бы э, к этому как бы... Но опять-таки, ты же не знаешь, там человек подойдет тебе и поддержит тебя, или там начнет агрессивно как-то себя вести. А ты там никто, а тоже момент такой, ты там никто на самом деле. Да, там моя работа предполагает, что я могу работать в любой части мира, вообще в любой. Преподавание, написание курсов, лекции, это все везде делается. И я как бы свободна, там есть, не знаю, там виза в Австралию есть. Но...
0: Я еще не встретил ни одного человека, который не был бы рад вернуться домой. Вот серьезно. Не был бы... просто все, Мо все моя хотят... гипотеза была в том, что люди такие типа поедут, увидят, кайфанут и такие нафига нам надо. Но, вот. я не... Но пока что стопроцентная статистика. Вот стопроцентная. Все
1: возвращаются с радостью. Все
0: возвращаются, все с радостью. Ну вот и я так. Да. Я тоже из этих друзей. Тоже
1: твои, как бы, те люди, лица, которые ты привык видеть, там, тип внешности, но ну, я люблю красоту, мне нравится, mm -hmm. как выглядят наши люди. Но ну, вообще, вся внешность, там... По... О,
0: кстати, это в глаза бросается, друзья, уж поверьте.
1: Ну, когда к тебе подходят, говорят, а, you're from Ukraine, ну, то есть, как бы, сходу. Ну, да, как бы, наверное, по мне видно, что from Ukraine, хорошо, что не from Russia. Вот, и ну, как бы, нашу внешность, понятно, что видно везде, вот, но когда ты находишься в окружении всех этих людей, ну, я не знаю, я люблю, ну, мне это все красиво, Красиво, мне это все нравится, у нас очень вкусно, у нас красиво, у нас чисто. но ну, не знаю, Киев чище, например, там.
0: Относительно. ну тут уже Но
1: смотри, ну, допустим, та же Валенсия, чище, в том, чем Берлин, что, например. Она, вероятно или там Франкфурт. Да. Э -э там, допустим, во очень многих таких больших городах есть очень много там, допустим, кварталов небезопасных, там черные, там все остальные. У нас такого нет, ну там как бы Троещина, но там все равно все наши. Человеку, который И видел там...
0: Троещину, эти ну, кварталы, о которых ты говоришь, смехотворные. Да.
1: Просто, эти
0: там у меня же есть прикол такой, я когда где-то путешествую, я никогда не пользуюсь путеводителями, я вот тупо, куда глаза глядят, куда-то пру, один раз, ну там меня, я пару раз и в трущобы всякие заходил, в цыганские таборы, и О, где Боже. меня только не носило, очень забавный опыт, очень прикольный вообще, это, кстати, про осознанность, про открытость, вот, потому что если начинать бояться, то могут быть проблемы, Понял. если не бояться и вообще кайфовать, то все в порядке. Трудно это понять, тема для отдельного выпуска. Вот, но э, просто забавно, что ну, тому, кто видел нашего нормального классического гопника: все эти их у, -у, -у Миша, ты был там, где быть нельзя, там опасности Ребята, вообще расслабьтесь, все вообще отлично. Да,
1: я не мало у меня опыта строительной, но явно я так уже поняла, но mm -hmm. в общем я к тому, что для меня как такие красивые, вкусные, интересные люди, красивые, все вкусный,
0: Редко. быстрый, эффективный. эффективный, никогда не думал, да. что скажу это слово в отношении Киева, честно,
1: серьезно, скажу. потому что, допустим, что, допустим, это смешно сейчас прозвучит, но как бы в Валенсии, в частности очень много праздников, я... это их культура, надо уважать, То есть, я почему,
0: но они хорошо живут. Поэтому э.. у них много праздников. Мы не очень живем, поэтому Ну, когда тебе пиздящим. надо решать
1: вопрос, а там четыре дня праздника, потом выходные, а потом они забыли, и потом это месяцами длится, а ты бы уже мог порешать все. И, и очень многие люди мне писали из моих знакомых, и говорят, мы привыкли все решать, там День, два, три, а там месяц. Ну, видишь, ну два, хорошо три. люди
0: живут. То есть на самом деле можно порадоваться. Они могут себе позволить это месяц их культура, ждать да, кого-то. Но ты Мы знаешь,
1: это про уровень притязаний. Потому что тоже меня там, и все равно какие-то знакомые появились. И вот одна семья искала квартиру, и там ребята толковые, и там каким-то бизнесом занимаются. И это не риэлтору говорят, который там живет. Вот почему они не хотят оптимизировать там то-то, то-то и то-то? Типа расслабьтесь, им это не надо, это Сига -сига, вам Сига-сига,
0: брат, как на Кипре, сига-сига. Ну, типа Просто. маньяна. Изи-изи, -из. что
1: и получается, что как бы мы привыкли к такому темпу жизни, и я лично привыкла к такому. И мне хочется, я приехала в Киев, мне хочется работать. Мне хочется на, на, продолжить писать семинар. Ну, то есть, вместо этой энергия А там ты как будто погружаешься в какое-то состояние, то есть, ты вечный какой-то праздник. Но я хочу дозированно, то есть, я хочу, мне интересна моя работа, то есть, я хочу работать, я от этого кайф получаю. Это один тип кайфа. От отдыха это другой тип кайфа. А когда один как бы... Ну,
0: надо быть в балансе.
1: Надо быть в балансе, процентов. Поэтому...
0: Все, друзья. Поэтому баланс лайков на канале очень Должен критически быть. важен. Да. Все лайк, комментарий, подписки. Привет, Оля, передайте нашему маркетологу похвалите за то, что я три раза за или там четыре за ролик сказал, что надо подписаться. Да. Вот подписывайтесь на Дашу, читайте ее, приходите к ней на прием, пока она здесь. Да, Кстати,
1: пятнадцатого числа уезжаю в Будапешт на конференцию. Но... У вас
0: осталось немного времени. У меня тоже. А может быть уже и нету на момент выхода. Скорее всего. Ну и ладно. Кинезиология, друзья, это клёво, это работает. Но... До скорой Будем... встреч.
1: Да, так что до скорой встречи. Спасибо тебе большое.
0: Давай.